0: Szép napot kívánok mindenkinek, rédői Gábor vagyok, ez a Rap City Keleten Nyugaton podcast, és mint mindig, most is itt van velem Zukály Zoltán. Szia, Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lettek. Mára is hoztunk nektek egy általunk érdekesnek vélt témát. Azzal kezdeném, hogy nézetek rá a KDN bárnak a közösségi oldalára, lehet meccseket nézni, és ami még fontosabb, hogy ugye jeleztem az előző adásban, hogy vagy január 18 vagy 26 lesz majd a Rap City Keleten Nyugaton és a City közös rendezvénye. Január 18 as könnyen lehet, hogy nyer, mert nagyon jó hírek érkeznek Zionról, és az lehet, az talán az lehet a bemutató meccse, de mivel még, még nem nagyon vagyunk ebbe biztosak, ezért még, még most sem mondanék biztosat ezzel kapcsolatban, minden esetre lehet majd folyamatosan nézni a közösségi oldalunkat, a Facebook oldalunkat, és ott is tájékoztatást adunk meg, természetesen amint már biztos lesz, be fogjuk mondani adásban is ennek a rendezvénynek a, a mikorját, és ha már RepCity, akkor ugye tudjátok, hogyha 5000 forint fölött vásároltok. Náluk online, akkor a keleten promókkorddal csak nektek, hallgatóinknak van egy ajándék, ez pedig egy Repsit-is Mielőtt a mai témánkba egy kicsit belevetnénk magunkat, történt egy pár Érdekes és izgalmas dolog az elmúlt napokban. Kezdte a Golden Globe nyjátadóval, <gül> ahol Ricky Jervis, nem biztos, hogy jól mondom a nevét, ugye ő alapvetően egy humoristának mondhatjuk, egy stand-uposnak, egészen fantasztikus beszólás sorozattal, 7 percig gyakorlatilag megsütötte a jelenlévő hollywoodi sztárokat, és mindenkinek ajánlom, javaslom, könyörgök, hogy nézzétek meg, mert egyedi élmény, és azt gondolom, hogy ez egy. ez végre egy ilyen valós üzenet volt oda, ahova kellett.
1: Igen, szenzációs volt Ricky. Egyébként azt hiszem Zsörvész, Ricky Zsörvész, valahogy így kell kiejteni, ezt hmm. szokta azt hiszem, ő is kimondani. Nagyon jó sorozla- sorozata is vannak egyébként az Extra's, tehát Extrac, ugye angol Extra's, azt ajánlom mindenkinek, vagy most az Afterlife, az sem rossz, az meg kicsit ilyen drámaibb. Én imádom a stand-upjait is, azokat is érdemes megnézni. YouTube-on szerintem mindegyik felmond talán a legutolsót, kivéve a Super Nature, azt hiszem a legutolsónak a címe. Én mindent, geniális a Chavo, és tényleg az. Egyik hát, legkevésbé visszafogott, legkevésbé PC stand-up komikus, aki, aki jelen pillanatban aktív. Hozzáteszem, hogy most ötödjére volt ő a host, a Golden Globe Gálán, és valószínűleg soha többet nem is leszem. tudom, hogy van egy ilyen szabály, egy max-öcsör vezetett valaki a műsort, vagy ő egyezett így meg velük, de valószínűleg soha többet nem fogja csinálni. És ez az utolsó, ez elég komoly volt, de az eddigeket is érdemes megnézni, azt is megtaláltak youtube on vagy ilyen összefoglalóta a legdura mert ennyire durva talán nem volt egyik évben sem, de, de nem fogta vissza magát a múltban sem, amikor ő ő vezette a a díját adót.
0: Hát igen, és az NBA-ben az ügynökök sem igazán fogják magukat vissza, hogyha valakinek fel kell verni az árát, hogyha valaki szeretne cserélni a GM-ek, akkor ugye rengeteg ilyen hát félig meddig fake news-t uh, dobnak be, és uh, hát elég egyértelműen egyébként uh, ilyesmi volt a tegnapi hír is, hogy hát ugye érdeklődik a Kings Kuzma iránt, ez lehet az igaz része talán, és hogy tudják, hogy Bogdanovicsot is majd minimum be kell adni. Uh, ugye ugye kezdjük, kezdjük ott, hogy, uh, hogy itt, itt a Kingsnek az egyik belsős infója az rögtön cáfolta ezt, tehát megmondták, hogy, hogy Bogdanovicsot eszük ágába sincs meg ad, uh, beleadni egy ilyen cserébe, csak akkor cserélik el, hogyha tényleg brutális ajánlat jön érte, nem, hogy Kuzmáért, illetve teljesen kivannak békülve azzal, hogy a restricted free agent, és meg akarják fizetni. Tehát, hogy ezt olyan, nem tudom, egy órán belül kihozta a Kingsnek az egyik belsős bitra. Úgyhogy ennyit az igazság tartalmáról, de azért ezekről a plegykákról így in generális érdemes beszélni, nem Zoli? Hogy hogy hogy, hogy próbálkoznak a GM-ek, az ügynökök azzal, hogy valahogy felverjék a saját játékosuk árát, akit árulnak, jelen esetben például kúzmát.
1: Az ott az érdekes, hogy először Mark Stein hozta le ezt a a hírt ugye a Twitteren, és az ő megfogalmazás is annyira fura volt nekem, hogy... Four starters, tehát odaírta, hogy kezdésnek Bogdan kellene ebben az ajánlatban, és onnan mennénk tovább, ami számomra helyes. Kuzmában van potenciál, szerintem. Tehát az, az az újanszezonyában nagyon jó shootingot mutatott, nagyon jó triplázó volt. Nyilván soha nem lesz igazán jó védő. Mindig egy kicsit túlértékelt volt. Én azt gondolom, hogy már az újon is nyilván ez, ebbe benne van az is, hogy a, a lékers szurkolók nagyon-nagyon szerettek volna már látni egy olyan kaliberű fiatalt, aki, akiből lehet Kuzma volt az egyik ilyen, akiben ezt ugye megláthatták. Ingram akkor még nem teljesített úgy. Ennek ellenére nyilvánvaló szerintem, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy mindenki számára nyilvánvaló kellene, hogy legyen Bogdan-Bogdan, vagyis. lényeges, lényegesen jobb játékos jelen pillanatban. És hát a fizuksas témelnek, a televel az, hogy for starters, amikor Bogdan keres 8 milliót, kúszban meg ugye 1 millió 4 van, 1,4 millió, tehát az is, az is igazából elég kérdőjeles és nem stimmel a dolog. Ha valahogy ezt meg tudja húzni a Lakers egyébként, hát az, az hihetetlen lenne, mert gyakorlatilag Bogdanom pontosan az a játékos, aki hiányzik ebből a lakers Tehát tehát a second unitnak is egy igazi playmaker, egy shotmaker, illetve olyan játékos, aki akár Manuhoz hasonlóan crunch ban ott tudna lenni, davis és, és lögrom mellett a pályán, mint harmadik számú opció, és igazi harmadik szám opció, nem pedig olyan, mint Kákúzma. Egészen hihetetlen és ha ez összejön, akkor elmondhatnánk tényleg, hogy beleért, hogy a Kúzt is Hartot, de talán még magicet is, hogy ez, ezért áldozták fel magukat. <gül> E, az egy ilyen hihetetlen csapat lenne. Hogy, hogy a King szempontjából nincs értelme, mert egyrészt szerintem lehet, hogy többet is kaphatnának Bogdánért. Nyilván nehéz, mert tudjuk, ugye, hogy szerződés előtt áll, de szerintem sokkal realisztikusabb a másik verzió, hogy megnézik, hogy milyen szerződést kap, aztán meccselik azt nyáron. Mert ugye jelen pillanatban nem adhatnának neki csak, nem, nem, akarok, nem akarok összeget mondani, de lényegesen kevesebbet, mint a Max, ugye talán a felét se.
0: Hát sőt, de, azt hiszem 10-11 millió környékén igen, átlagban.
1: Nem akarok, nem a ha, És nyáron, ugye határ a csillagoség, illetve van egy konkrét határ, ami, ami neki a max. Lehet, hogy azt megkapja egyébként, mert tudjuk, hogy nagyon gyenge lesz ez az EFA piac egyébként,
0: és akkor még mindig a King's azt mondhatja, hogy akkor jó, igen, köszönjük, vigyázzatok.
1: Szerintem el lehet cserélni utána. Hát
0: akár meccselhetik, mert... igen, elcserélhetik. Tehát hogy, ö, itt sokkal több opciót vett fel ez az igen. egész dolog, mert nem simán lejáró, hanem ugye restricted free agent. Igen, lesz. És
1: szerintem a Moxot egyébként nem fogja megkapni. Tehát hiába úgy egy csapat, hogy akkor van esélye arra, hogy a King's nem meccsel, ha megadja neki, azért neki nem fognak szerintem évi 30 t adni. Bár ugye most olvastam Fred Fleetről is, ugye egyik ellenes hogy akár még ő is évi, nem tudom, 25-30-at kereshet. Na most, ha, ha ő megkapja, akkor szerintem Bogdának is meg kéne kapnia. Nem fogja egyik sem, persze. Hát igen, szerintem, szerintem, szerintem sem fogják megkapni, és igen, tehát a, a Kings valószínűleg meccselni ezt az ajánlatot, aztán elcserélni később már. 27 éves legjobb korban van gyakorlatilag, augusztusban lesz 28, és annyira jó a, a modern embírja játéka. Szerintem ő, ő tényleg infektben közel lehet az szinthez, sőt talán már idén közel van nyilván. Nincs annyi játékperc, vagy nincs annyi dobás, ami neki jut, ugye? Hát láttuk a VB- alatt is, hogy milyen hihetetlen játékos ő.
0: Hát igen, ez nem is akarok mit hozzátenni, hanem inkább tovább mennék arra, hogy ugye van itt Blake Griffin és Kylie Irving érdekes esete, ahol mind a kettőjüknél húzzák, halasszák a visszatérést, van sérülés, kiderül, hogy van másik sérülés, is. És a leg, legvalószínűbb most már innentől azt gondolom az, hogy egyiküket se látjuk ebbe a szezonba. Láttunk már ilyet korábban, tehát egyszerűen vannak azok a szárok, akik egy olyan szezonért, amiben nem tudnának. Akár a sérülésük, de egyébként a csapat erőssége miatt is érdemben hozzárakni a karikarrierjükhöz, ki fogják választani azt az opciót, hogy akkor ez legyen az az év, amikor mindent kikurálok, mindent uh, sérülésemet rendbe hozom a uh, szezont uh, lezáró műtétet is hajtsanak végre rajtam, mind a kettőjükön ezt látom, nagyon meglepődnék, a bármelyik is látnánk még parketten ebben a szezonban.
1: Igen, és az az igazság, hogy egyre inkább, főleg most a streak Strikkel, egyre több értelme lenne annak, hogy, hogy a Netsz is tankoljon szépen. Nem tudom, hogy megvan az idei Pikikjuk, megvan, ugye?
0: <hýz> Ezt megnézem, addig fest ki.
1: Kédi K- K- úgyse jön vissza, lehetne játszhatni Musszát egy kicsit többet, most a mfs ellen nagyon jó meccset hozott le, többet is lehetett volna pályán, és, és akkor lehet, hogy, hogy még szorosabb a vége. Szerintem itt, itt az idő. Tehát minek bejutni a Lehcesbe idén, keleten? Nincs semmi a jövőre kell.
0: Ah, a van egy kis a...
1: Gonzali. Ja, nem Szen... olyan nagy gond. Ilyen védettségorát. Lotteri. Lotteri az
0: Atlantának.
1: Ha, szerintem simán, simán lenne értelme. Tehát a mostanában lotteri rendszerben, ki tudja, lehet, hogy jövőre egy, egy Irving Durant-Weissman trióban fel.
0: Igen, nem igen, igen csak az a baj, Zoli, hogy nincs, aki be akar jutni a playoffba, Tehát az Orlandó be akar igen, persze, probléma, de az Orlandó már megelőzte őket. E, és ki az, aki be akarna jutni a helyükre? A Bulls talán? Vagy...
1: Igen, az a baj, hogy <laughs> mit kell kellene találni egy olyan csapatot, Kijelentkezik,
0: jelentkezik, hogy egy fiú már. 5
1: hogy öt meccselőnyük van basszus. Így is, hogy hatot buktak zsinórban, és öt meccselőnyük van a, a következő brunch előtt. És, és tényleg megnézed, és nem, senki nem tud préjba jutni. Igen. Tehát ezek a szerencsétlenek, és most a szerencsétlen szót azt tényleg így értem, hogy ha, ha innen 40, 40%-os koselbet, vagy 30%-os koselbet játszanak,
0: lehet, hogy még akkor is
1: akkor is be fognak jutni.
0: Igen. Egyébként nem sokkal, sőt, pontosan ugyanilyen a helyzet nyugati végeken is, tehát itt nagyon ketté van szakadva a Liga, és a mai témánk is pont erre fog majd reflektálni, mert hogy azt szeretnénk megnézni, hogy elhisszük, vagy nem hiszük el az adott csapatot egy lehetséges playoff menetelésben. És az elhiszem, nem hiszem skálán egytől ötig osztályzunk, de én nem is osztályzást mondanék ide, hanem kategóriákat, mert hogy az, abban egyeztünk meg ugye, hogy az egyes az a kategória, aki egy első körös csapat nem valószínű, hogy a playoffban bármi jelentőséget végre tud hajtani, még az ötös pedig a absolute contender, és talán beoszthatjuk úgy és akkor hogy a, a kettes az, aki igazából egy nagyjából második körös, a három már tudna meglepetést okozni, a négyes döntő esélyes, és, és benne van a bajnoki cím lehetőség, és akkor még közötös az egyértelmű a, szóval tendőr,
1: igen Így van, most nem menjünk még belőle, kettes és hármas között nálam nagyon sok <hállt> <hállt> Igen csapat mozgott, kíváncsi leszek a véleményedre.
0: Uh, meg megtalál még azt tenném ehhez hozzá, hogy, hogy nem is megyünk végig azokon a csapatokon, akik jelenleg nem állnak 50% fölött. Tehát nem az összes play csapaton menünk most végig nincs értelme. 50% fölötti gárdákon, hiszen mint említettem, kettő van szakadva a liga. És igaz, hogy a Brooklyn nem olyan régen még 50% fölött volt, most már alatta van, Le- lehet, hogy a Brooklyn vagy az Orlandó majd a legvégére felküzdi magát 50%-ra, és így lesz elég ilyen csapatunk keletet. Ten is csak egyáltal több van hét az ókészi szárnyalásának köszönhetően, úgyhogy, úgyhogy rajtuk megyünk végig. És Zoli, mit gondolsz? Ne, nem is, inkább én elmondom, hogy mik voltak azok a szempontok, amik alapján értékeltem. Mert ez fontos, ugye, most csak azt szeretnénk tudni, hogy mennyire hiszünk el egy csapatot a play-offban, És az én szempontjaim a következők voltak, nagyon szépen fel is írtam őket, úgyhogy. Először is azt láttuk az előző play-offban, hogy gyakorlatilag ismét ott tartunk, hogy a, a play-off sokkal jobban lelassul. Szerintem a, a warriors a szárnyalási időszaka alatt ez egyszerűen kevésbé történt meg. Most most megint nagy volt a különbség, és ezt is nyilván számításba vettem, de hogyha megnézzük azt, hogy mi kellett az előző, m- majdnem, hogy a Dallas-ig visszamenve most már ugye 8-9 év bajnokcsapataihoz, csapataihoz, akkor, akkor van egy minta. Az egyik a félpályás scoring, a hatékony félpályás scoring, a másik a csapat szintű playmaking. És itt ezt nyilván úgy értem, hogy a naprendszer csapatoknak különösen érdekes az, hogy van legalább egy-kettő olyan játékos a, a napocska mellett, akik, akik hozzá tudnak tenni, hogyha végül eljut odáig az ellenfél, hogy valamilyen szinten lelassítja a napot. Aztán támadható gyengeség nélküli playoff Defense, az a harmadik ilyen faktor. Szerintem ez magától értetődő, a jól meccselő egyző és a variálhatóság. Ugye ez a kettő együtt érdekes, mert például lehet, hogy kör tavaly a döntőben jó egy zöld volna, de már nem volt variálható a csapata, és a playoff tapasztalat az ötödik. Tehát ez az öt faktorom van. Zoli, neked volt-e valami, amit így felírtál, vagy, vagy akár tudsz-e reflektálni ezekre?
1: Felírni nem értem fel, de természetesen tudok reflektálni. Nálam a legfontosabb, én azt gondolom, hogy természetesen, ha ismertek engem, akkor tudjátok, hogy mindig azt nézem, hogy, hogy ki a, a top dog, ki, ki az a Falkavezér, akire hagyatkozhatsz majd. Ez volt számomra a legesleges leges, legfontosabb szempont természetesen. Azt gondolom, hogy, hogy a mai ligában ezt nem lehet megkerülni, és ebben nyilván belejátszik a playoff tapasztalat is. Az adott játékos, aki a, a falkavezéred milyen tapasztalattal rendelkezik, mit csinált eddig a playoffban. Ez nyilvánvalóan felemelné, például felemel egy LeBron James-t, ha még lehet hova emelni egy ilyen összevetésben, és talán egy picit lejjebb nyom egy James harden akinek bár rengeteg playoff mérkőzése van, de a Amellett, hogy valahogy eddig nem sikerült kihozni magából a maximumot. Persze ez lehet csapat összetétel is, ezt is fontos kihangsúlyozni. Az edzői szempont, az nálam ott volt természetesen, ez kicsit szubjektív, lényegesen subjektívebb én azt gondolom, mint, mint a játékosokról uh-huh. Uh-huh. való beszélgetés. Mit csinált az adott edző, hányszor volt a play ban tudjuk-e róla azt, hogy, hogy tud-e meccsről meccsre változtatni, ugye ezt mindig kihangsúlyozunk, főleg te szoktod kihangsúlyozni, mennyire fontos ez a lejátszásban. És amit én még néztem, az a kereterőssége különös tekintettel a, a legjobb nyolc játékosra, mert mint tudjuk a play off a rotációk azok általában leszoktak szűkülni adott esetben akár hét játékosra, de 8-9-nél nem nagyon szoktak többet játszatni. Vannak kivételek, például ha jól megszám a tavalyi Raptorsod ez egy ilyen kivétel volt.
0: Hát mikor? Hogy? Tehát a filiállal meg 7-es rotáció volt a regény ugye
1: Ebből meg látszik is, az ugye, hogy Nurse például egy olyan edző, akiről tudjuk, hogy nagyon jól tud változtatni. Igen, ez, ez a fő három szempontom igazából. A legjobb játékosod ki ő? Nyilván, hogyha most idén beszélünk duókról, a legjobb duókat is lehet nézni. Az edző, és az, hogy a kereted, és főleg a legjobb nyolc játékosod összességében mennyire erős. És, és nyilván itt is lehet árnyalni, hogy, hogy mennyire play kompatibilisek is majd, majd nyilván beszélgetni.
0: Na ez azért tök jó, mert full más irányból közelítettük a kérdést, aztán kíváncsi leszek, hogy mennyire ugyanazok lesznek a, a nem is osztályzatok, hanem kategóriák, akkor maradjunk ennél, mert ettől még lehet, hogy tök ugyanolyanok lesznek. De akkor kezdjünk alulról A 50%-leg fölötti csapatok közül legrosszabbul áll az Oklahoma City Thunder. Hát én gyorsan akkor végigmondom, ahogy mennyire van meg nekik a fél scoring, hát nem nagyon, szerintem playoff szinten egy komolyabb védekezés ellen ez egy kifejezet gyengeségük lehet a csapatszintű szintű playmakinggel sem állnak kifejezetten jól, ugyanis uh, itt azért van mondjuk három-négy olyan játékos, tehát elsősorban gondolok itt nyilván Sájés Alexander, Krisztóra és Galinárira, akik, uh, akik azért ezt nagyjából tudnák hozni, de azért itt rengeteg olyan játékos is van, aki abszolút nem playmaker, vagy még nem az mondjuk Beasley, uh, mert hogy nyilván egy újonc, akit egyetlen nem is használtak erre. Azt gondolom, hogy megtalálhatná egy play-off Védekezés, ennek az ellenszerét, de, de a csapatszintű playmaking még nincs olyan nagy gond. Támadható, gyengeség nélküli playoff védekezés. Én azt gondolom, hogy ő nekik ez a kategória az, amit leginkább ki pipálni. Nem csak azért, mert tetszik a védekezésük, hanem azért is, mert bár van egy-két támadható pont, például Steven Adams is lehet, hogy egy playoff pár már itt-ott támadható lenne, de nem tudok kiemelni olyan, olyan nagyon durvát. Pont ezek a fiatalok, akik szarok playmakingben, egészen jól védekeznek. Úgyhogy, úgyhogy ez az egyetlen amit ki mernék náluk igazából pipálni. a meccselő edző és variálhatóság, ez szerintem egyik se, tehát a egyzőre nem is térnék ki külön, tudjátok, hogy Donovan nem a kedvencem, a variálhatóság, hát az abszolút nincsen meg. Playoff tapasztalat, Kispolnak, meg Galinari-nak, kettőiknek nem fogom ezt odaadni, úgyhogy, úgyhogy ez sincsen, S összességében egyest mondanék az oké amit, Természetesen az egyes kategória nem szídás, ezt a csapatot e, mélyen a tankolók közé vártuk, tehát e, remélem, hogy nem volt sértő ezt így végigmondani. Most nyilván egy bajnoki cím szempontjából máshogy értékel az ember.
1: Én gondolkoztam a kettesen, de, de végül egyes kellett adnom nekem is. Az én szempontom alapján Kriszpólban meg lenne az a játékos, aki adott esetben a csapata javára fordított egy playoff párharcot. probléma az, hogy 2020-at, 2020-at írunk most már, és CP Free legjobb éveiben is gyakorlatilag hát, megkérdőjelezhető volt, ami a playoff egészséget illeti. Nem tudott szinte soha igazán egészséges maradni, és, és ez mindenképpen lehúzza az értékét. Ennek a faktornak is, ugyanez Gálónál is. Aki ráadásul nem is... Annyira jó playoff performan eddig a karrierje során. Hozzáteszem, hogy ő is sokszor nem teljesen egészségesen ment be a playoffba. Hogyha a két legjobb playoff veteránod is megkérdőjelezhet ebből a szempontból, akkor nem lehet egyszerűen kettest adni. Még akkor sem, hogyha egyébként egy ilyen legjobb szenárióban, ha minden klappól el tudnám képzelni, hogy ők lehetnének egy kettes csapat, de, de ahhoz valószínűleg egy fiatalabb cp free kéne. Így is egyébként megsüvegelendő, amit csinálnak. Ahogy mondtad senki nem gondolta volna, hogy ők egy ilyen közép, középszintű csapat lesznek védekezésben is, 15. hely környékén vannak támadásban is, 15. hely környékén tényleg ez a tipikus 8. 7. talán 7. 8. inkább 8. szíd aminek hát szökő évente van esélye az első kiemeltek ellen, és ez valószínűleg nem lesz idén sem másképp.
0: Abszolút, így van. Akkor menjünk is tovább, mert hogy a következő csapatunk meglepetésre már keleten van, ugyanis ott két gárda is eléggé rossz szériában van, és az egyik az Indiana Pacers, nekik 14 verességük van, és a Pacers-en én rengeteget gondolkoztam, mert tudjuk, hogy Oladipó vissza fog jönni. Azt is tudjuk, hogy valószínűleg február elején, most már elég egyértelműen bem azt viszont nem tudjuk, hogy milyen ola dipot ér vissza, és hogy áprilisig például meddig tud fejlődni. És éppen ezért szinte lehetetlen volt kettes
1: és hármas között. gondolkoztam.
0: Igen, kettes és hármas közül gondolkoztam. Jól látod?
1: <gül> Nálam is ugyanaz volt a helyzet. Én végül hármast adtam nekik, mert... Nekem az nagyon tetszik az ideig ben hogy mennyire kiegyensúlyozottak, úgyhogy a legjobb játékosok nem játszik, és a kiegyensúlyozottságot itt főleg arra értem, hogy azokat, akiket nekik meg kell verniük, elég jó százalékkal meg tudják verni, és bár hatodikok jelen pillanatban, de nagyon közel vannak a, akár a, a akár a negyedik helyhez is a Raptorshoz, és masszíva, masszívan, masszívan pozitívan netratingjük is, szerintem egy nagyon-nagyon jó csapat van, amiben pont az a faktor hiányzik, amit otadipot hozni, és ezért nagyon kérdéses tényleg, hogy, hogy ők milyen playoff csapat lehetnek, mert ha Oladipó formába tud lendülni a nem egész két hónap alatt, tehát ez inkább másfél hónap lesz a playoffra. Ugye tudjuk, hogy milyen hihetetlen munkamurája van annak a srácnak. Gyakorlatilag a sérülése utáni napon már, sőt, talán pár órával a sérülése után hívta az edzést, hogy na mikor kezdik el a rehabot, meg mikor kezdik el az edzést. Egy állat tényleg, Viktorunk. De, de egyszerűen ezt nem tudjuk megjósolni, és ettől függ az tényleg, hogy ők egy kettes vagy egy hármas csapat el. Én, én megelőgeztem azért a hármast, mert Szabasz, Domente Sabonis nagyot lépett előre, azt gondolom, ez nem kérdés. És Brogdon nagyon jó szezon fut. Az a probléma, igen, hogy, hogy kezd az is kirajzolódni hogy Bogdannak lehet, hogy lesznek egészségügyi problémái karrierje hátrélővel, részen, ugye ő ilyen lóki sérült volt mindig, hogy nem, nem volt igazán sokat sérült, de úgy reberszítették mindig, hogy igazából neki lehetnek problémái, és ö, volt egy ilyen összeesküvés elmélet is, hogy, hogy azért nem hosszabbította őt meg, ö, A box. Box, mert tudtak valamit ezzel kapcsolatban.
0: Igen, igen. Na most a hármassal akkor azt mondod, hogyha minden összejön, akkor esetleg egy keleti döntőben, vagy döntőbe mehet az a csapat, mert ugye azért én az azt mondtuk.
1: mert egyébként nagyon-nagyon mélyek. Nekem tetszik a mélység is. Hogyha, hogyha megnézzük Vorán idei teljesítményét, például pozitív meglepetésnek nekem, én ugye nem hittem őt el egyáltalán, de ha, még ha vissza is esett a triplázásra, de stabilan azért ilyen 38% környékén van. Van egy nagyon jó vész center, is ugye Goga személyében. Bízani. Holiday is is egészen jó, mind a kettő. Én azt gondolom, ugye justin a lehet számítani, mint ilyen vészbe szintén. Aaron pedig ugye feltörekvő fiatal játékos. És, és van egy olyan négyesed, aki szerintem nagyon-nagyon erős lehet. Tehát például, ha egy nyilván megint csak visszakanyarodunk vissza ide, hogy Oladipónak all szinten kell játszani, és sőt az all szint feletti egy tehát az a, nyilvánvalóan soha nem lesz szupersztár, belőle igazi superstar top 5-ös játékos az neki ki van lőve, de tud játszani borderline top 10-es szinten, már előfordult ez a múltban. Ilyen 12-14. legjobb játékosként az NBA-ben, és ha erre jönne le az, hogy egy, van egy masszívan fejlődő Szaboniszod. Van egy aki akiben szerintem a playobban lehet azért már bízni, ha egészséges nyilván ott is ezt hozzá kell tenni. Van egy más turned, aki a jelenlegi szerepében nagyon jó, mert nem akarnak tőle többet kérni, mint amit ő tudni, mint amit ő adni tud. A liga egyik legjobb védekező centere, ugye, és egy space spacer azon a pozíción, és, és van Warren is, aki, főleg, hogyha egy playobban koncentrálnak majd doladipóra szabonisra, brogdonra, Turnerre, akkor szerintem jó dolgokat tudna csinálni, és, és lehetne. 20 pontos meccse is, akárki ellen akár a Sixers, akár a Raptors, akár a Bucks ellen is, és szerintem nagyon veszélyesek lehetnének ebben a szenárióban. Úgyhogy igen, tehát nyilván mindennek klappolnia kell hozzá, de, uh-huh. ne, de én látom bennük a hármas potenciált, realisztikusan.
0: Na, akkor lássuk, a playoff tapasztalatuk az szerintem nagyjából megvan, tehát uh, talán pont az említett vorránnek hiányzik, de egyébként uh, szinte mindegyikük uh, járt már ja, playoffban. annyira
1: egy fiatal csapatnak meg lehet, igen. igen. igen.
0: Tehát az, az, a, amiatt nem fogom feltétlenül őket lepontozni. Jó, Holmeccselő, egyző és variata- variálhatóság egyértelműen megvan. Azért indultam erről, mert ezeket simán ki tudom pipálni, tehát megmillen sokszor bizonyított, és ez a csapat ez tényleg mély, és ezért variálható. Egyébként direkt nem mélységet írtam, mert ugye a playoffban a variálhatóság talán még jobb, de te meg ezt úgy fogalmaztad meg, hogy a legjobb 7-8 játékosig nézed a csapatot, a hasonlóan gondolkoztunk. Támadható gyengesség nélküli playoff defense. Na... Ez, nekem itt kezdődnek a problémák, mert, mert az, hogy mondjuk Warren vagy Lem van hármasban, és Szabonis négyesben, azt nem biztos, hogy az alapszakaszban látjuk, hogy mennyire lehet majd felfedni ezt, mint gyengeséget. A playoffban azért nem vagyok benne biztos, hogy ez, <coughs> hogy ez nem lesz olyan dolog, amit támadnak majd a csapatok. És egyikütt, tehát például Warren sem rossz védő, Szabonis mondjuk centerben egy jóval inkább jobb védő, de azért ő sem egy rossz védő négyesben, csak, csak azért, hogyha van mondjuk olyan Játékos, aki aki könnyen úgy tud cserélni, hogy, vagy, vagy úgy tud elcserélni a védekezést magán egy-egy a hogy ezek a játékosok kerülnek vele szembe, hát akkor szerintem az egy olyan faktor lesz, amit folyamatosan támadnak majd az Indián ellen. hogy ebben már nem vagyok biztos. A csapatszintű playmaking az az, amiben, uh, nem is biztos vagyok, de szerintem itt jó playmakörök vannak, mondjuk kiemelkedő az nincs, és oladipos sem az összességében, de, de itt rengeteg jó van, és az pedig uh, fontos, és szerintem elég is. És a félpályás scoring ami szintén nagyon érdekes, hogy el, itt is inkább a felé hajlok, hogy nincs meg, mert láttuk korábban a nagyon védekező Pacers-öket Oladipóval a playoff-ban, és akkor sem volt igazán meg ez a félpályás scoring, tehát Oladipó egyedül ugyan pár nehéz helyzetet megold, de ő azért nem olyan foghatatlan, mint mondjuk egy kavály, és egy, egy, egyedül ezt nem fogja tudni megcsinálni, és igaz, hogy most több segítsége van, de még mindig azt gondolom, hogy nem lesz az erőssége komoly play-off ellen az, hogy, hogy félpály is hatékonyan támadjon ez a csapat, és összességében én kettest adtam nekik, de, de én is nagyon gondolkoztam. E,
1: ebben maximálisan egyetértek a fél perc kapcsolatban, nincs olyan játékosod, akinek oda dobhatod a labdát és megoldja van, van, viszont védekezésből abszolút kivenném Szabonis, tehát Szabonis a liga egyik legjobb védője posztján, idén harmadik ugye DRPM-ben az erőcsotára között. Én azt gondolom, hogy a gyűrű levédésen kívül nincs gyengéje, de mivel nem lesz centerbe olyan nagyon sokat fent, vagy amikor fent lesz centerbe, akkor nyilvánvalóan úgy lesz fent, hogy small ball line tehát nem egy, nem egy nagy drabális állattal kell majd megbirkóznia. Így, így szerintem ő nem, egyszerűen nem kerülhet problémába, sőt, hát ha, ha őt keresik külön más védekezésben, akkor az abszolút kontraproduktív lesz a másik csapat részéről.
0: De miért? Hát itt azért, hogyha egy jó irányítóval kerül szembe, vagy pedig egy jó hármas, négyes testes ember ellen.
1: Egyik legjobb lábbal a ligában. Kis a emberek. kis embereken? A legjobb játékos a ligában a magasok
0: közül. Hát én ezt nem hiszem el konkrétan, tehát láttam több indián meccset, és tudom, hogy ő lábon gyors, de őt a kis emberek szerintem meg fogják verni. Mert mondjuk, jó, nem mindegy de, hogy milyen Megvérnek a kis
1: emberek, akkor mindenkit megvérnek a kis emberek a magasok közül.
0: Na pontosan ezért is ugye két magasos felállásnak ez a veszélye. Hát
1: jó, emellett érve ehhez, de de ez külön kiszedni, hogy őt keresik majd ezzel, mert akkor ezzel az erővel.
0: Hát Vorent is kiemeltem, tehát a hármas, négyes poszt. Vorent
1: értem, Szaboni egy egyik legjobb védője posztján, tehát abszolút nem értem, hogy őt miért emelhet ki ebből. Tehát hmm. De az első pont ez az erőssége, hogy, hogy ott maradni lábbal nálánál, akár gyorsabb emberek előtt. Ebbe abszolút nem értek egyet. Nyilván most akkor ez egy másik is lehet, hogyha azt mondod, hogy, hogy Szabonis erőcsatárként már nem lehet play ba játszatni, mert, mert olyan szuper Smallball lánynapok ellen fognak játszani. De mondjuk ezt se látom magam előtt, mert. De tof, a fő melyik a, csapat, a, ugye? A Reptos-ot nézzük, Reptos nem, nem tud olyan Smallball lánynapot felrakni, nem is nagyon van olyan brutális jó jó ugye idén már kell nélkül. A Fili nyilvánvalóan nem fog Smallball lánynapot felrakni, ugye minden lájnapjukból ott lesz uh, Simons uh, meg Embiid. Ki van az, aki már összekerültnek az első körbe? A Celtics veszélyesebb lehet, igen, tehát a Celtics mondjuk ki tud rakni egy olyan lájnapot, hogyha mondjuk ott marad Térum ellen, de, de például én tédum ellen sem félteném Szabonis lábbal abszolút ott tud maradni és de, de tényleg nem menjünk bele minden meccsabba, külön most a lényeg az, hogy, hogy ez abszolút a az erőssége ott maradni lábba kisebb ember mert nyilván a a, a firebug irányító ellen nehéz, tehát egy campbell ellen nehéz, de, de nem hiszem, hogy ilyen szituációk olyan sűrűn lennének majd.
0: Oké, okay, én azt gondolom, hogy az Indiana Play of Defense, ez konkrétan ezen fog múlni majd azon a két-három emberen, akit úgy kellene játszatni, hogy esetleg esetleg támadható, és például ha Szabonisz téged igazol, akkor az Indiana Play of Defense is kipipálható, és akkor valóban inkább hármast kéne nekik adni. Menjünk a Filadelfiára. Most a Filinél ar- Kérlek, hogy mond először egy osztályzatot, vagyis kategóriát, hova sorolod őket.
1: Nagyon sokat gondolkodtam, hogy négyessel vagy hármas, az ötöst az abszolút levettem a palettáról. A szezon előtt azt gondoltam, hogy, hogy akár ötösök is lehetnek. Ugye. Azt éreztem, hogy bennük van a legnagyobb potenciál. Nekem papíron nagyon-nagyon működött a, a Harris Fit is, illetve, illetve a Richardson is, meg ugye Horforddal együtt, akár kezdőbe, akár külön. Én, én mondjuk valószínűleg a padról vártam volna a Horfordot, és lehet, hogy látunk is majd még ilyen lányokat, nem tudom. Minden az ötös, azt el kellett vettem egyből, természetesen, és az e- a szezon eddigi alakulás alapján inkább mondtam volna hármas, de, de muszáj voltam belevenni azt a tényt, hogy Joel Embiid mennyire domináns játékos, és, és idején picit kevesebbet játszottják, Hozat teszem, hogy voltak is már problémái, ilyen vírusos megbetegedés, meg talán ilyen kisebb sérülések is, de, de optimista vagyok vele kapcsolatban, és, és ha és Simons most nagyon jól megtalálta magát az elmúlt hetekben, úgyhogy egy négyes mellett maradtam végül. Itt ne, nem, nem egy nagyon erős négyes jelen pillanatban.
0: Itt nem térünk el. Félpályás scoring nyilvánvalóan az öt faktoron közül az egyetlen, amivel problémájuk akadhat. Hát igen, tehát hogy igazából a többit most végigsorolhatjuk. Csapatszintű playmaking egyértelmű, megvan. Még a negyedik, ötödik, hatodik emberüknek is van valamilyen playmaking képessége. Támadható, gyengésség nélküli play of defense. Minden idők egyik legjobb védekezése lehet ez a csapat, ha összeáll. Gyakorlatilag az egy szem Nem nem olyan faktor, ami miatt lesz egy támadható lyuk a védekezésben, de ha netán az lenne, akkor egy tájbölt behozol, de akár egy Jameson East, és akkor, <gül> <gül> akkor onnantól már hello. Jól meccselő egyző és variálhatóság. Igen, tehát a variálhatóság szerintem most már megvan, legalább egy 7-8 emberig. Mondjuk a jól meccselő egyző, az csak a tavalyi playoffban láttam. Erre még nagyon nehezen tudok ilyen egyértelmű igent mondani. Arról nem is beszélve, hogy én Brown-t már elküldtem volna többször, úgyhogy talán ez még egy ilyen félig meglévő faktor, playoff tapasztalat egyértelműen megvan. Tehát itt azt gondolom, hogy az egyző és a félpályás scoring az, amivel küzdhet a fili, és pontosan ezek a vagy ezek a két faktor, ami mentén esetleg változtathatnak ebben a szezonban, gondolok itt, akár egy együttző cserére, akár egy cserére, játékos cserére. De összességében a négyes az ebben a mezőnyben rohad jó, mert ezt most bevallom, és senkinek nem adtam ötöst.
1: Én érdekes, én adtam a csapatnak, lelővő van a poéntam Ewoky Bucksnak, viszont még a filire muszáj egy fél percet beszélnem róluk, hogy ha a saját kritériumom szerint és szűrös mentem volna, akkor hármas kell volna adnom ugyanis. Azt gondolom, hogy bár nagyon magassa a plafon ennél a csapatnál, az vitathatatlan, hogy, hogy a playoff padló az talán az erős csapatok a contender csapatok közül náluk a legalacsonyabban. És ennek nem csak az a Brett Brown az oka, akit, akit ugye említettél, hanem az is hogy hogy Simons játéka nem igazán playoff kompatibilis, főleg nem ebben az érában. NVID egészsége, ami nem mindig egy stabil tényező, illetve maga NVID játéka, főleg támadásban, mert a védekezésben egészen elképesztő az a srác, de támadásban eddig a play-off, playoffok során nem tudta azt nyújtani, szinte egyik évben sem, mint ami egyébként benne volt, és, és ami a legdominánsabb meccségén rendszeresen kijön. És ha abból indulunk, amit mondtam, hogy a legjobb játékosod mennyire teljesít jól a play akkor ez, ez a faktor érvelhetnénk amellett, hogy akár teljesen hiányzik a, a fili és akkor van még egy extra dolog itt, hogy mikor nyert utajára olyan csapat, ahol a legjobb játékosod hát egy, egy lóposz center volt, mert azért Embiid, bár van egy játék, meg van egy triplája, de elsősorban azért csak egy center, ott, Legdominánsabb. Hát nem tudom, szerintem a 2000-es évek eleje. Na, addig kéne visszamenni ugye, és a Shaq Lakers mm-hmm. Duncan mellett érve, ez de nyilván a Spurs egy, egy anomália volt mindig is, és, és ott mindig megosztották a, a tereket. Talán, nem mondjuk oké, okay, akkor 2007 lesz az, az talán, 2007, igen. igen. Oda még visszamettünk, mert ott még egyértelműen bár lehet, hogy azt hiszem 2007-ben például Tony Parker is. Tony Parker nem.
0: is. Igen, tehát ott már nem volt egyértelmű. Na mindegy, igen, ez egy érdekes kérdés. Hát nem tudom, nem tudom hogy melyik szempontrendszer a jobb. Én az enyémben hiszek inkább, főleg, hogy a csapat védekezéste nem nézett külön én meg, igen. E, és pont ez az, amit kiangsúlyoznék, hogy oké, okay, lehetnek gondjaik támadásban, de ha minden idők lehet, akár legjobb védekezését védekezét az a csapat a playoffban, akkor szinte teljesen mindegy lesz. Úgyhogy ezért jó, gondolom, hogy jobban négyes, mint a személy.
1: meg még ezt a mondatot. Ha minden idők legjobb védekezését az a csapat, akkor rendben leszek hát mennyire, hogy összezzak minden idők legjobb
0: e, ó, nem, nem, azt nem mondtam, nem azt hiszem, so. hogy egyik legjobb, de hogy erre van esély, reális esélyt látok, hogy minden idők egyik legjobb védekezését hozza össze ez a csapat.
1: A reális a 100%. 50. Ah kizáltunk. Ha, ha historikusan nézzük, és összehasonlítjuk a legjobb csapatokkal a védekezésben, nem, nem hiszem, hogy realisztikus esély van arra, hogy ott legyenek mondjuk a top 3,
0: top 4-ben. Hát tavaly láttuk a top 2-t, tavaly láttunk egy második legjobb védő csapatot, és én azt gondolom, hogy ez a Fili ezt teljesen már tavaly is hasonló védekezés mutatott be a Raptorshoz abban a szériában, és védekezésben tovább erősödött idénre. Tehát ez az, amiből én kiindulok. Most me azt Szerintem Tóos nekik
1: volt, mintha nem nekik lett volna legjobb ezzel. Izé.
0: Hát egyébként, ugye ezt is sokféleképpen lehet nézni, mert most például a Raptorsnál azért jelentették ki ezt a szakértők ennyire magabiztosan, mert van egy olyan adat, hogy az ellenfeledet a saját átlagához képest mennyivel tartod kevesebb ponton. És ebben a Raptors a pistonz után minden idők második legjobbja. És ezt a statot most nem tudom neked előkeresni a filivál kapcsolatban. Úgyhogy inkább csak ilyen érzés, hogy hogy ők bizony nagyon-nagyon ott voltak már tavaly is védekezésben.
1: Hát tavaly az ötödik legjobb védekezésük volt a play ban a sixes csak a tavalyi play off nézve. Igen, ja, ez hát,
0: mondom, tehát az a jó összehasonlítás, amit én mondtam, nem az, amit uh, most felhoztál, de, hogy ötödik. Mi, miért az a jó? Hát azért, mert ugye attól függ, hogy milyen lesz a védekezése, hát, hogy milyen csapattal az kerül szembe, vagy attól is függ a playoffban, ban ezért szar ugye kicsi mintán nézni. Viszont, hogyha ugye azt nézed, amit én mondtam, ott, ott, a, ott ez. Be van számítva.
1: Kivel játszott a Fili?
0: A Reptorzal, előtte pedig a Brooklynnal. nal
1: És a Brooklyn annyira historikusan jó támadó csapat lett volna?
0: Nem, nem ezt mondom.
1: De akkor mégis ezt mondod már, ha. ha azt mondod, hogy ahhoz képest, hogy mennyire jó egy támadó csapat, és a Brooklyn nem volt nagyon jó támadó csapat, és két pár arcot játszottak összesen, hát akkor hogyan lehetne, akár hát. ez alapján is minden idők egyik leg, minden idők második legjobb védekező csapata? Hogyha a playban összesen 5. defenzív ratinget hoztak.
0: Én nem oké. azt mondom, hogy ők voltak minden idők második legjobb védekező csapata, az a Raptors volt.
1: A lényeg az, hogy visszatérünk arra, hogy 50%-esélyt mondasz arra, hogy, hogy ez a csapat minden idők egyik legjobb védekezését le fogja hozni a playboba, hát ez, ez egy rohelyes statért, tehát feldugszik pénzérmét, és 50% esélyt gondolsz egy ilyenre?
0: Ah, igen, 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 igen. Szerintem ez van potenciálban a filiben. Lehet, hogy az 50 ot túlzott. Potenciálban
1: egyet egyetértek, hogy ez van menne, de hát nehogy már 50% legyen, hogy kijöjjön a leges-leges legjobb potenciál belőlük.
0: Ah, tehát egy 40%-ra le, le merném vinni. Egyébként én tele bennük, hogy ez ki, ki fog jönni. Oké. Okay. Jó, akkor menjünk tovább, és a következő csapatunk az pedig a Dallas Mavericks. És a Dallasnál pedig, ugye, hát nagyon gondolkoztam itt az osztályzatokon, elmondom, hogy végül miért jutottam oda ahova. A playoff tapasztalattal komoly probléma van dalaszban. Még, még Doncsicsnak vál, vál, e, legkevésbé ő neki a nagy pillanatok nem hiszem, hogy problémát fognak jelenteni, de, de egyébként, hogyha körülnézel, akkor ilyen Seth Curry, meg Dallon Wright, voltak playoff csapatokban kiegészítők, ez, ez most egy picit lehet, hogy nagyobb szerep lesz nekik, és egyébként pedig, akik régóta dallazban vannak, tehát Kleberék, hát nem igazán van elég playoff tapasztalatuk. Nem mondom, hogy teljesen nem tudom, hogy nulla, de, de nem pipálnám ki. Jól meccselő egyző és variálhatóság. Jól meccselő egyző mindenképpen megvan, azt gondolom, hogy variálhatóság megvan-e? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem is merek rá válaszolni, de ha, ha, ha muszáj lenne, akkor azt mondanám, hogy inkább nem. Nyilván ez egy naprendszer csapat, tehát elég furcsa egyetem variálhatóságról beszélni. Doncsicson múlik majd minden támadásban. támadható gyengesség nélküli playoff defense abszolút nincs, tehát tele vannak támadhat lehet bízni. Főleg, hogy most újra bejött ez a zónamánia, kíváncsi leszek, mert ugye Carl Leil azért korábban is bújtatott már el nem túl jó védőket, de ezt egyáltalán nem tudnám ki pipálni. A csapatszintű playmaking és a félpályás scoring. Na, végre elérkeztünk ugye az első naprendszer csapatunkhoz, és ez éppen ezért lesz szerintem baromi érdekes ezt a kettőt megvizsgálni. Mert én azt mondanám, hogy a félpályás scoringja mindenképpen megvan a dalasznak, és már önmagában Luka miatt is, akinek tényleg foghatatlannak tűnik az ember is, és, és van annyi fegyver, hogy ezt a is is kamatoztassa. A playmaking, ez volt az, ami eldöntötte nekem, hogy egyest vagy kettest adjak ennek a csapatnak, és a csapatszintű playmaking szerintem nincsen meg playoff szinten, de ennek ellenére is hozzáteszem, hogy hogy, hogy mivel nem lepődnék meg azon, hogy a Dallas menne egy kört, jó, de meglepődnék, de, de nem lenne akkora cso- nagyon nagy meglepetés, azért azt írtam be nekik, hogy egy-ketted. Nem tudom, Zoli, hogy gondolom te is e között a kettő között gondolkodtál.
1: Nálam egyértelmű volt a kettes osztázat, meg az is egyértelmű volt, hogy hármas egyszerűen nem lehet nekik adni. Tehát, de számomra egyértelmű volt, hogy egyesnél jobbak. Az egyik ok az az, amit mondtál, hogy... Pontosan ez volt az élem, hogy oké, okay, playoff tapasztalat kollektíve nincsen, az edzői fronton nagyon erősek top 3 vannak, nyilván az egyik, egyik faktorom az ez volt, a másik az ugye a legjobb játékos, aki valóban NBA play még nem volt, de egyébként már nem tudom, lehet, hogy nagyobb play-op tapasztalat van, mint nba nek ha ugye Kindulunk a Real Madrid-os évekből, ez kicsit nyilván túlzás, de nem akkora hatalmas túlzás. És mondják, hogy persze az NBA az más, meg más, hát nem hiszem, hogy más. Ha más valamilyen szempontból, akkor azért, mert könnyebb a támadás szempontjából, a, a szabályok lehetővé teszik, hogy, hogy több területed legyen, komolyabb dobóhelyzetei. Nyilván mentálisan ez egy nagyon erős ugrás lesz Lukának is, tehát men, mentális szempontból neki is ez lesz az első NBA playoffja, még nem volt ott, úgyhogy. Nyilván ezt nem lehet teljesen uh, kiiktatni, ezt a faktort, vagy, vagy legalábbis figyelmen kívül hagyni. De összességében az edző miatt, illetve amiatt, hogy Luka idén hát, legrosszabb esély, de top 5-ös szinten játszik, nem merném azt mondani, hogy egyértelmű, hogy most ott, ugye, egy top 5-ös játékos idén, ugye itt mindig lehet vitatkozni, hogy most ha azt mondod, hogy top 5-ös játékos, vagy idén, akkor az akkor azt jelenti, hogy, hogy egyébként már egy top 5 játékos vagy. Ez általában kell azért egy pár év. És én teljesen elfogadom azoknak a véleményt, akik azt mondják, hogy, hogy kell ez még pár év, és jelen pillanatban csak annyit lehet mondani, hogy egy top 10-es játékos, annál lejjebb nyilvánvalóan nem érdemes, nem lehet őt rangsolni, de, de egy szónak is száza vége, én látom azt a faktort benne, illetve az edzői szintet és a csapat és bár tudom azt, hogy támadás nem fog kitartani, és ezt láthattuk már jó pár meccsen, komoly csapatok ellen, hogy ez nem minden idők legjobb támadó csapat a természetesen hiába vezetik ezt a statot, most már egyébként talán nem is, mert 115,5 17-ra. De lényeg az, hogy a kettes osztály az összességére meg kell adnom. Ha, ha képi... Nagyon-nagyon jó lesz jövőre visszatértének teljesen, és még, még jobb lesz egy a egység, és esetleg találunk olyan játékosokat is, akik még többet hozzá tudnak tenni, akkor szerintem felúratunk egy hármas, vagy nyilván Luka is képi felüldését akár majd később egy négyes szintre is. De jelen pillanatban kettes szerintem realitás.
0: Nézzük meg a Utah Jazz-ről, mit gondolunk, mert van egy olyan érzésem, hogy kicsit magasabbra értékeltük őket szezon előtt, mint ahogy most tennénk. Zoli itt, akkor neked adnám meg először a szót, hogy milyen osztályzatot gondoltál nekik.
1: Hárma most nem kérdés, és ebben benne van az is, hogy, hogy most nagyon jól játszanak. Én nem várom őket most már azért döntőbe. A szezon előtte sem tartottam volna lehetetlennek, azóta azért a Lakers számomra bizonyított, és. Na, a Cripphez egyébként egy nagyon érdekes Enigma lehetne beszélni a különadást is. A nág is Enigma idén tehát rájuk se, nálam úgy nyilván ebb, ez is faktor volt, belegondoltam, hogy kik ellen kellene továbbjutni, és, és a konferencia döntött. kinézem belőlük, ha minden minden tényleg klapol, de döntöt döntőt nem, mert nem bízom Donovan Mitchellben, mint, mint első számú playmakerben, első számú scorer-ben. még akkor sem, hogyha egyébként idén, Bogdanovic személyben van egy olyan játékos, aki ebből a szempontból nagyobb tereket tud majd levenni róla, mint az előző azonban bárki más. Viszont viszont a védekezésük az, az igazság, ezt észre kell venni, hogy, hogy romlott egyértelműen, és, és ez, ez annak köszönhető, hogy megint csak a line tehát Bogdanovic-sal, aki nem rossz védő egyébként, és voltak ilyen vicces korábban, hogy Lebron ellenő védekezett a legjobban a play de de nem, nem igazán jó védő Bogdanovic, az igazság, és ezen a ponton kolni sem, tehát azt is látni kell, hogy konni egyértelműen megöregedett, nem az a májkolni aki, aki régen volt, és ez ez egyszerűen limitálja a max potenciájukat, és most már én nem látom azt, hogy ők, hogy ők döntőbe juthatnak, vagy nyerhetnek ott. Esetleg, esetleg, hogy a sérülések a konferencia döntőbe bejutnak, nagyon, most nagyon jól összeálltak, tehát most nagyon mennek, de, de még ennek ellenére sem gondolom azt, hogy, hogy oda férhetnek. Egyszerűen Donovan mit sem miatt, hiszen nem elég jó első szemopció ahhoz, hogy ez megtörténjen. És az a mélység, ami lehetne az ő előnyük egy, egy hazban is, ami, ami ugye hozhatna azt a végre, mint hogy mégis felül kerekednek olyan csapatokon, ahol az az első Szemopció lényegesen jobb. Az szerintem idén megvan azokban a csapatokban is, ahol az első szemopció lényegesen jobb.
0: Mm-hmm. Utóbbi egyetől együtt a Félpályasz ukkal szerintem lesz probléma a ide vagy oda a playoffban. Mert Egyetlenül nyilván.
1: Meg abszolút, ugye, mit is elnére is gondoltam, hogy nem bízom egyszerűen benne, mint egy olyan játékosba, akinek odaaltod a labdát, és ő stabilan fogta teljesíteni a playobban. Ő nagyon hullámzó volt a playoffokban az elmúlt években, és valahogy ezt várom.
0: Én ebben nem vagyok biztos, már, mint értem, hogy nem azért kijelenteni, hogy ezt várom, bőven benne van, hogy Mitchell-től látunk egy ilyen boomot, és még akkor is azt mondanám, mert amikor Oladipótól és mindig ugye hozzá hasonlítom, hogy hasonló típusú játékos támadásban, mikor Oladipótól láttunk egy, egy boomot, és mit tudom én tényleg 29-30 pontokat dobott, akkor sem tudott sok pontot szerezni az Indiának, és nál számomra nagyon is hasonlít ez a csapat ahhoz, a, ahhoz az indihez, úgyhogy, úgyhogy még, ha, még ha nem lesz igazad, és Mitchell jól teljesít, szerintem akkor is prób- problémájuk lesz a failpire scoring scoringgal. Aztán csapatszintű playmaking, ezzel aztán nem lesz gondjuk, legalábbis van 5 vagy 6 ember, ameddig nem lesz gondjuk. Támadható gyengeség nélküli playoff védekezés, hűha. Ugye alapvetően azt gondolnánk, hogy hát a jazz, hát a ugyan már, az biztos, hogy az egyik legjobban védekező csapat, de azt láttuk, hogy NB-del ellentétben Gobernek védekezésben is voltak apró problémái a playoff már, és ehhez jön hozzá, amiről beszéltél. Ő
1: mentségére szóljon,
0: hogy Hard nem? De ez jön, amire beszéltél, ugye, Bogdanovics jelenléte. Nagyjából ki tudnám pipálni, de nem vagyok ebbe se biztos. Jól meccselő egyző van, hát nem elég mélységig, de azért akad, és playoff tapasztalat van. Én is hármast adtam nekik egyébként, csak máshonnan indulva. Azt gondolom, hogy mehetünk is tovább. A következő csapatunk, aki szintén 12 verességgel áll, a Toronto Raptors. Itt én jövök, gyorsan végigmondanám. Szerintem a Raptorsnak a playoff tapasztalattal ugye nem lesz gondja, a jó meccselő egyző megvan, a variálhatóság megvan, támadható, gyengeség nélküli playoff defense megvan. És ugye most jön majd az a rész, ami a Raptorsnak probléma lehet, a szintű playmaking és a félpályás scoring. Én azt gondolom, hogy a félpályás scoring playoff szinten az, az komolyabb probléma a Raptorsnál. A csapatszintű playmaking, hogyha gászol is egészséges, hogyha. Tehát de akkor tényleg fel tudunk állni akár 5-6 olyan játékossal, már nem egyszerre, de de egy rotációval, amelyben, amelyben bőven van a playmaking. A félpályás scoring viszont olyan komoly probléma lehet, hogy a Raptorsnak igazából a saját logikámmal szembe menve csak hármast adtam. Mit gondolsz erről?
1: Ja, még annyit visszatérve a jazzra, hogy Collnit is egyetemen lehet idén támadni, ugye szemtest, meg mindenféle stat alapján is idén már egy ilyen legjobb esetben is net neutrál védő. Ez lehet, hogy fog változni a play de, de én őt is ide venném mindenképp a kezdőben. A Raptors-szal kapcsolatban ugye nagyon érdekes, hogy nagyon fele ez, a, ez az alapszakasz, és nem feltétlenül csak azért, mert nagyon sok sérülésedek van. Amikor a, a szezon elején beindultatok, és tényleg minden szinten működött ez a csapat, akkor én azt mondtam volna, hogy, hogy akárkán is lehet ez ez a gárda. Szia, kam akkor jobban játszott, mint most, és olyan szinten kezdte el a szezon, hogy, hogy legit, top 3-as, 5-ös, legrosszabb esetben MVP jelölt volt. Azóta tudjuk, hogy az a szint azért még valószínűleg nem, nem elérhető neki idén, de egy nagyon erős osztár így is, és egyértelműen fejlődött a tavalyi szezonhoz képest. Fred is, Fred Fanfleet, aki, akivel hát érvetnénk amellett, hogy a Lori nélküli line-upok jobban működtek, akkor ment idén a legjobban a csapatnak, amikor Lori amikor nem volt. Aztán ugye, nyilván ez egy kicsi minta volt, tehát nem akarom azt mondani, hogy, hogy a Lori a RPM Isten nélkül jobb az idei mert levennéd a fejemet, de valószínűleg jobban működött fanfliit akkor, amikor nem Lórival volt a pályán. Lehet, hogy egyébként el is lenne egy stat, ami, ami megszáfolja ezt. Minden esetre.
0: Ez mondjuk nem. a Raptorznak inkább a dicsérete, nem? Tehát, hogy akkor két ilyen pléméket szét tud szedni, az gyakorlatilag. Plusz. Hát, ha mi
1: mélységet nézzünk, akkor mindenképp, viszont én meg úgy gondolom, hogy, hogy kellene egy olyan line-up, potenciális lánynap, amiben potenciálisan mind a ketten ott vannak, és nyilván a Crunchdown lánynapok azok ilyenek lesznek, ezt ugye tudjuk. Ez már gyakorlatilag tavaly is így volt, amikor volt még egy extra kava is, mert akkor is fan flitt, olyan nagyon sokszor fent volt. Igen. Hármast adtam, lőjük lapoint. El tudom képzelni azt, hogyha tényleg minden-minden klappol, akkor, akkor egy négyes szinten is lehetne ez a, ez a Raptors, ami egyébként meglepetés lenne az előző szezonhoz képest, de nagyon egyben maradt. A csapat nagyon-nagyon jó volt. Egyszerűen egészség kéne tényleg. És, és olyan játékosokat is találtatok ráadásul, és itt főleg terensze gondolok, aki aki nagyon jó impactben, és még nyilván nem játszott annyi percet, de benne lehet ez a pakliban, hogy kiegészítő szerepben, akár egy playoff rotációban is mondjuk a hetedik, nyolcadik legjobb játékos legyen, és ténylegesen pozitív perceket tudjon adni a csapatnak. Ez nyilván kérdőjelenes még, de a legesleges legfontosabb tényleg, hogy Margassol egészséges, és nem csak egészséges, de kipient legyen a playoffra, hogy Lóri egészséges, és kipient legyen a playoffra, és ezt akkor is meg kell húzni, hogyha, hogyha adott esetben azt jelenti, hogy hatodik 5 végeztek az végezték az alapszakaszban, Akár, akár fel kell áldozni.
0: Uh-huh. Az Na, és, és,
1: és egyébként uh, inkább tényleg, hogyha végig gondoljuk, akkor négyes is lehetne bele, annyi. a Nurse ugye főedzőként nem húzott le nagyon sok szezon, de amit lehúzott, az, az ugye elég korrekt volt. Igen. Most már nehéz lenne őt nem top 5-ös edzőként definiálni, én azt gondolom, akár a rájátszásban is. Vannak érdekes döntései időnként, megkérdezheted azt, hogy talán nem-e hajtja túl egy picit a játékosait a mai NBA-ben, de, de ugyanakkor meg nehéz belekötni bármi másba, és, és edzői frontot. Szerintem abszolút ott lesznek a top csapatok között a playobban, mélységben is ott lesznek a top csapatok között, ami, amiben nyilván megkérdezhet az, az első számú opciónak a tényleges kvalitása, és, és emiatt is ugrik azért a négyes ö, osztázat, de nem lehetetlen, hogy elérjétek, mert ugye a csapatvédekezésben idén is abszolút elit, a gárda, a top 3-ban vagytok. Amikor mindenki egészséges volt, akkor a támadás is. Top 5-ös volt, most az jelen pillanatban ö, azért már, már lecsúszott, és, és középmezőben vagytok, de ez egyértelműen a is köszönhető. Igazság szerint a Raptor szerintem egy top 10-es csapat idén mindenféleképpen, amikor megy nektek. Tehát például a, a Fili támadójátékával kapcsolatban sokkal több kérdője van bennem. Ott vagytok egymás mellett, ugye most a Philadelphia 14-15-ek vagytok, de a Sixers-nél egyértelműen rendszer és fit problémák is vannak. A mai modern MB egyszerűen nem kompatibilis a, ez a támadójáték. Ugye arról vitatkoztunk,
0: hogy ezt kompenzálhatják el, igen.
1: igen. A Raptorsnál én abszolút látom a top 10-es támadójátékot az alapszakaszra és a PlayOffra is egyébként, és szerintem szerintem rendben is lesztek ebből a szempontból. De, de még egyszer, tehát.
0: Egyébként nem merjük megadni a rem- Raptorsnak a négyes, De igazából mindenketten rábeszéltük magunkat, hogy négyes lehet Igen, a, mert a csapat. Ha,
1: ha minden klappol akkor meg rott jó az a csapat, és és sem, hogy masszívan alul értékelt a Kavali nélküli Reptorsz. Tehát a, amit időnként mutattatok idén, az az borzlan erős, és tényleg egy igazi Contender státusz sejtett, de az a probléma, hogy nálam, mint a Sigxestnél, hogy a, a padló is azért elég alacsony van. Tehát a hm. plafon az nagyon magasan van, de a padló is alacsony van a playoff szempontjából.
0: Akkor én az első olyan csapatunk a klippers, amelyiknél négyes és ötös között gondolkoztam, de nyilván négyest kapott a Clippers is tőlem, úgyhogy nem adtam ötös.
1: alapján nehéz, lehet Nyilván, most ez gyors kitörő tényleg, hogy valahol belekalkulálja az ember azt, amit lát. Tehát nem gondolkodhat csak úgy, hogy csak a playoff, és akkor felejtsük el az abszak azt nem lehet teljesen elfejteni. nem sem, hogyha tudjuk például a Clippers-ről, hogy ők aztán tényleg az a csapat lehet, akik bekapcsolják majd ezt a bizonyos kapcsolót.
0: Igen, viszont az a problémám a Clippers amiért nem tudok nekik ötöst adni, hogyha megyünk gyorsan megint végigpörgetem a szempontjaimat, playoff tapasztalat, pipa, jól meccselő, egyző és vadi abszolút megvan. Támadható hogy engesség nélküli Playoff Defense. Ugye ez egy kérdés, hogy Louis williams meg tudják-e valahogy támadni, de én azt gondolom, hogy, hogy ez se biztos, hogy, hogy gond lesz, fél scoring biztos nem lesz gond, csapatszintű playmaking. Na, ez az, ami, és, és, és ez múlik igazából ezen a, a Lou Williams dolgon is, hogy csapatszintű playmaking playmakinggel ennek a csapatnak lehetnek problémái, tehát nem hiszem, hogy levédekezhetetlenek lesznek, mint ahogy, tehát hiába van ott kavály, és persze bedob 30 pontot rohadt jó hatékonysággal, azzal nagyon sok meccset meg lehet nyerni, és nyilván a négyes az már egy pseudo contender vagy a, a, amire azt mondom, hogy nem lepődnék meg, ha végén nyerne. Tehát ugye az ötös az egyértelmű kontender. Tehát ez ez azért elválasztja őket, hogy, hogy vagy azt csinálod, hogy Lou Williams nagyon sokat pályán hagyod, és esetleg védekezésbe kiteszed ennek a csapatot, de hogyha mondjuk őt meg nem lehet valaki ellen annyit játszatni, akkor viszont ez a csapatszintű playmaking nem lesz meg, és uh, duplázni, triplázni fogják akár George-ot, akár uh, Kawajt. Uh, nagyon agresszív stratégiákat várok ellenük, és ez az egyetlen, ami miért nem merek nekik kötöst adni, mert amúgy minden más uh, nagyon magasan pipa. Tehát ezt úgy értem, hogy minden más elit szinten pipa. A
1: Clippers lehet az a csapat, amelyik hát le fogja tesztelni a, a modern NBA-t, mert ha nagyon leegyszerisítjük, és, és akarok mondani egy hatalmas overreaction akkor azt lehetne mondani, hogy a Clippersnek nincs igazi ring protection nincs igazi playmakingje, és akkor megint megkérdezni azt hogy, hogy mikor nyert utoljára olyan csapat a play amelyiknek gyenge ring protection és gyenge playmakingje volt. És ha ezt a két faktort megnézik, és visszamenénk, hát, hát tényleg lehet, hogy nem tudom, mert hogy soha nem volt ilyen csapat?
0: Hát most elgondolkoztam a Miami hitten, de ott az összplaymakingra, bőven, bőven a LeBronnal bőven elég egy volt.
1: Persze, hát és véddel és hmm. lebronnal. Tehát most ezek egy feladat is nektek, hogy mondjatok egy olyan csapatot, amelyik elite uh, rim protection és elit playmaking nélkül nyert a play-okban.
0: Még elite rim protection nélkül rengetegen nyertek, tehát hogy azt így nem is emelném ki külön, mert az szinte majdnem az összes. De, ső, igen, de most kombinációban
1: de... nézzük. A. Tehát, hogy uh, nyilván ez a fontos kombináció. Mert gondolom, hmm. amelyik csapat, is mondom, amelyik csapat nem volt elit playmaking, mint például a Detroit Pistons, az hmm. nyilvánvalóan minden idők egyik legjobb védőcsapata volt. Hmm. És, és valószínűleg az anomáliákat, a playmaking anomáliákat, megtalálnánk a, a leges, 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 legjobb, nem csak védőcsapatok között, de de gyűrűt védőcsapatok között
0: is. Ja, jó, elképesztően érdekes, amit mondasz egyébként, tehát hogy már ebbe belegondolni. Úgyhogy. Ha,
1: talán egyébként a 18-as kezdet,
0: már mint a 16-os.
1: Ne, nem feltétlenül, ugye, hanem hogy.
0: Hogy egyetlen döntő hogy Ugye,
1: ugye a offban igen, tehát. Igen. Mert ugye 18-as Kevsz viszonylag gyenge alapszakasz futott, és, és play offban azért nem néztek ki rosszul tehát bejutottak a döntőbe, stb. 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 De ott sem volt feltétlenül már. Ugye LeBronon kívül az, az már elég leputított csapat volt, ha jól emlékszem. Igen. Nem nagyon, volt, nem nagyon volt playmaking, és ugye nem, egyértelműen nem volt uh, rim protection sem olyan szintű. Na mindegy, tehát hm. uh, é- é- érdekes kérdés. Ez nyilván arra alapozunk, hogy Káááé és Paul George azon a két pozíción, vagy nevezhetjük négy pozíciónak is, vagy három pozíciónak. Ott játszanak, ahol a, a mostrában nyertes, vagy a modern NBA-ben esélyes csapatoknál a legjobb játékosoknak játszaniuk kell. És neki kettő ilyen is van, ami hát valószínűleg nagyon nagy előny, de, de tényleg csak egy ilyen megérzés. És a klip azt gondoljuk, és automatikusan azt gondoljuk, hogy ők kurva jók lesznek a play és ilyen ördögügyvégyeként felteszem a kérdés, hogy mi van, ha nem. Hmm. Miért gondoljuk ezt? Ezzel, erről érdemes lenne beszélgetni majd.
0: Lehet, hogy majd részletesebben is beszélgetünk. Én azért ami, ami miatt jólnak gondolom őket, az egyrészt a nagyon erős félpályás scoring jelenlét, ugye náluk az tényleg talán a liga szinten is a, a legjobb lehet, tehát ez a playoff-ban lassú játék, nyilván ezért használom a félpályás szót, de ezt mértik a Igen, hallgatók Kár is.
1: és Lou Williams szerintem lehet, hogy mind Hát Lúd talán nehéz már top 10-nek hívni ebben, de de hát ő nem csak a triplákat, talán ezeket a középtávolikat is a nehéz szituációkból, a nehéz koserőbe bedobni. Ebben Kávé és Lúd Williams ott vannak a legjobbak között. Igen. Paul George nem feltétlenül annyira szerintem, de hát nyilván ő is értékes lesz majd, Krönszterman.
0: Igen, ez az, amíg Gedei mindig mond nekem, hogy ne, ne, nem mindegy, még ha időnként 3 andi szerepre is használod mondjuk egy Paul George-ot, azért rottól nem mindegy, hogy aztán mondjuk egy klózusátot övere meg, mert akkor abból lesz egy zsákolás, vagy egy nagyon. Biztos pont, vagy egy újabb jó passz. Tehát ez, ez az, ami ah, nem igen, vagy
1: ki Vagy befújják neki, maga az is volt érdekes, hogyha egy Paul George-ot faltanak le, sokkal nagyobb esély lesz hogy befújják a, a, a faltot, és ugye ő meg azt hiszem egy 85% körüli büntetőzöttet.
0: Igen. És a, ny- nyilván a másik faktor, amiért azt gondoljuk, hogy baromi jók lehetnek a playoffban, a hogyha én a Filadelfiánál végül lebeszéltem, és nem 50, hanem 40%-ot megkockáztattam, hogy minden idők egyik legjobb védekezését mutathatják a playoffban, akkor egy 25% hogy 20-25 százalékot itt is megkockáztatnék, hogy itt egy all-time top 10-es védekezést láthatunk majd. Hát
1: periméter védekezés az brutális lehet. E, nyilván nagyon sok függ kavály egészségétől idén is ugye vannak problémái, Paul George-nak is vannak problémái teszem hozzá, tehát e, itt is azért, azért vannak kérdőjelek, de, de az, hogy még mindig bőven top 10-ben vannak védekezésben úgyhogy hát most lehoztak pár borszasztó mérkőzést, zsinórba védekezés szempontjából, az azért, azért megmutatja, vagy hogy nagyon komoly potenciál van bennük a védő oldalon, akár igen, ahogy említetted, ö, historikus szinten is. Nem annyira jók, mint amit vártam, vártunk, de tényleg ők az a csapat, amelyik, amelyik befogja kapcsolatni, ezt a, a playoff kapcsolót a, a playoff és hát dokot nem lehet megkérdőjelezni, nem, nem, nem minden idők a legjobb edzője, de azért, azért rohadt jó edző. És oké, okay, most kaptak 140 pontot a Memphis-től, kaptak 132-t a Knicks-től, ez nem néz ki jól, de egyszerűen nem tudod kinézni belőlük azt, hogy Hosszú távon komoly problémáik legyen a védekezéssel. és. főleg, amikor
0: mindenki egyszerre ott van, amikor ott van Beverly, George és Kavály a pályán, az azért teljesen más, mint amikor Beverly nincs, és a két stár közül is csak az egyik.
1: Így van, így van. És, és Herrel is valószínűleg jobban fog játszani ennél védekezésben, hogy támadásban egészen elképesztő Csáú idén, tehát gyakorlatilag megállíthatatlan. Nem is emlékszem, milyen ló 20 pontos játékosra, mint ami ő. Mm. Hihetetlen, hihetetlen. De hogy védekezésben mennyire agyatlan, az meg a másik felett. Mm.
0: Én szerintem lépegessünk tovább, jelen pillanatban 11 elbetű van a Denver Nuggets csapata mellett, és ugye a Denver az egy nagyon nehezen megítélhető csapat. Ja, csak a tisztázásképpen te is négyest adtál végül a Clippersnek.
1: Így van, négyest. Igen. De megerőleg ez a négyest. Tehát itt bele kell kalkulálnom azt is, hogy, hogy mi gondolunk róluk, hogy
0: milyen playoff csapat lehetnek majd. Hm. Igen, abszolút. Akkor a Denverrel kapcsolatban meg még nehezebb dolgunk van, nem? Mert <gül> hát itt egy csapat, amelyik egyszer csak jól, kiválóan védekezik. Két évvel ezelőtt ezt azért nem nagyon gondoltuk volna, és, és kérdés például az, de most tiéd a szó először, de azért gondolom neked is nagy kérdés, hogy elhisszük-e, hogy playoff védekezésük is van? Mert tavaly azért úgy igazából még nem volt.
1: Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy azt hogy legalább annyira lesz jó védekezésük, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy legyen egy, egy mély, egy mély futás, Mert annyira megjósolta volt egyébként pár éttel ezzet, hogy mi fog történni, ugye az leírtam több helyen is, de nem azért, hogy vállam. Tök egyértelmű volt, hogy mi fog történni. A védekezésük elkezdett most visszacsúszni, és a támadó játékok masszívan-maszívan volt. Ugye egy olyan csapatról beszélünk, amely még többször top, top 5 környékén volt támadásban az elmúlt években, és idén hihetetlen meglepetéssel, illetve nem annyira meglepetéssel talán, ha jó kis játéket nézték az első Masszívan alult teljesített támadásban, és emellett meg annyira jó védekezést játszottak, hogy hihetetlen volt nézni. Tök egyértelmű volt, hogy mi fog történni. Az MB-ben tényleg valamiért, főleg a modern MB-ben ez történik. Nyilván ez abból is fokat, hogy játékosok nehezen adnak ki egyszerre 100%-ot 100 a pálya mindkét oldalán. Ez nem az az ére, ahol ezt megteheted. Ma egy Michael Jordan sem menne 100%-kal 100 támadásban és védekezésben. És itt most nem azt mondom, hogy feltétlenül jobb a mai MB, szerintem jobb, de nem ezért jobb, hanem egyértelműen többet kell mozogni egy mai játékosnak. Független attól, hogy jobb. Gondolod, de vagy sem, ezt nem lehet elvitatni ezt a tényt. Pésztől függetlenül egy támadáson belül ma többet mozognak a játékosok. És védekezésben és támadásban is teszem hozzá. Szóval az történt igen, a védekezésük visszaesett, a támadójátékuk most masszívan volt, és most már támadásban is és védekezésben is gyakorlatilag top 10-es játékot nyújtanak. Ha ezt meg tudják tartani a playoffra, akkor szerintem veszélyesek lehetnek bárkire, de, de valahogy azt hiszem, hogy még jelent az extra dimenzió. Melont én picit egy ilyen lehúzott tényezőnek gondolom a playoffra, tehát, amiatt sem tudtam már a négyes megadni. Joki csatát én nem kérdezem meg, abszolút tehát ő, ő bizonyított az előző play hihetetlen színvonalon játszott, és most már ugye feljavult az alapszakaszban is. A szupersztár szinten, a legjobb játékos szinten szerintem nagyon-nagyon erősek, én top, top 6-7-be gondolom őket legrosszabb esetben. Joki ugye egyértelműen top 10-es játékos, és, és tudjuk, hogy teljesíteni fog a play-okban, ha egészséges. Viszont Mőri még mindig nagy kérdőjel nincs meg az a, az, a, az mélység a roszter ami kell. ez egyértelműen lehúzó faktor, és a playmaking Ben gondolkodunk, nincs megfeltétlen az a playoff playmaking, bár a fél perc támadásokkal nem lesz baj, szerintem a play playoffban, de, de nehéz azt elképzelni. És, és vannak ezek a what the fuck vereségek. Tehát uh-huh. a legjobb uh-huh. csapatokat el tudják verni, hogy aztán, aztán kikapjanak egy, egy Washingtontól idegenbe, Tehát ezeket nem tudom hova rakni. Igen, és... még
0: azért hogy ez a koncentrációs ilyen kiegyensúlyozatlanság, ha ez megjelenik a playóba is, akkor véged van.
1: Így van, nagyon fiatal a csapat még mindig. Ugye most azon gondolkodunk, hogy, hogy MPG-t hogyan lehet beépíteni, Még még kell nekik egy, szerintem egy minimum még ez a szezon, és, és play-off tapasztalat is itt ugye játszik. Nem nagyon van még komoly play-off tapasztalat, nyilván az előző szezon segít, de, de nem váltja meg azért a világot még. Úgyhogy, úgyhogy én hármast adtam, viszont szerintem a hármas az egyértelműen masszív hármas. Tehát ők vannak olyan mélyek, vannak olyan tehetségek, és a legjobb van annyira jó, hogy, hogy megtréfálhatnak. Szerintem akárki gyakorlatilag csak azt ne elképzelni, hogy zsinórba két, náluk elvileg jobb csapatot meg tudjanak verni. M- a, nyilván a, a legnagyobb meglepetés az, az kéne sőt az veszek hármat, <sínt> <Például> <sínt> ugye a más a kör a konferencia döntésű
0: döntő. Igen, igen, igen. Szóra-szorra egyetértek mindennel, amit mondtál. Itt most gyakorlatilag nem is tudok mit hozzátenni. Ugye a playoff tapasztalatokat még nem annyira tudom kipipálni. A jól meccselő egyző szerintem nincs, meg de a variálhatóság megvan, úgyhogy ebbe lehet reménykedni. Támadható gyengeségek nélküli playoff off defense, erre akarok kitérni, mert nem tértél ki, szerintem nincs. Tehát, hogy nem nagyon hiszem, hogy ez még playoff defense, és azért, amikor Murray és Jokic sokat lesz a pályán, akkor lehetnek gondjaik. Ta-ta Tavaly is voltak, de egyébként messze nem annyi, mint vártuk, viszont nem is olyan típusú csapatok voltak feltétlenül velük szemben. I- az igen, idén, idén, idén azért. Gyenge
1: volt, igen. Az igazság, hogy, hogy historikusan gyenge volt a competition is a nekik a play Az az ágazat, a mai napig nem értem, hogy az hogy jött össze. Igen, igen. És gyakorlatilag a konferencia döntőbe kellett volna jutni, sőt, meghoz hogy döntőbe is, mert egyébként a a nem volt nekik rossz csap, és mondjuk ott még nem volt annyi sérülés a de akár lehetett is volna esélyük. Hát azt az, az ágat hogy...
0: a Denver majdnem egy, egyedül hozta össze, amikor az utolsó négy nehéz meccséből, mikor után kettőt megnyert, ilyen nulla csapattal kiállt a Portland ellen, hogy a Portland megelőzhesse a Houston-t, és végül bejött a számításuk. Tehát gyakorlatilag Igen, és, egyedül összehozták. És, és
1: Elkezdett, hogy tíz év múlva úgy tekintenek vissza erre, hogy ez egy ilyen életük lehetősége volt, amit kiadtak. Értem, hogy nagyon fiatal volt a csapat, de, de el kellett volna verni ezt a lézerest, és <gül> a konferencián többek volna jutni. Tehát ott, is, ott is egyébként azokat a problémákat mutatták, ami, ami idén is kiölt még. Ez akkor változhat, ha vagy cserélnek, amire szintén zseniális ö, állomány van, tehát olyan cseréket tudnál meghúzni meg Megetsz, hogy szem nem maradna szárazon, de vagy, ha, vagy ha MPG-ből all Star lesz, amire, ha egészséges maradok, azért van esély, mert ő hihetetlen
0: talentunk. Ebbe... De, de ehhez
1: is kell még egy-két szezon, tehát minden, amiről beszélünk, az gyakorlatilag... Igen inkább a 2021-22-es, vagy a 22-23-as szezonra predesztinálna
0: őket. Igen, azt akartam hogy bele kamarabb körülbelül nyáron lesz érdemes belemenni, így van. Tehát igen, és és akkor egyébként a csapatszintű playmaking és a félpályás scoring maradt. A csapatszintű playmaking is van, neked is némi problémád, és nekem is. A félpályás kóringgal szerintem nem lesz gond. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez az, amiben ők jók, és most mindent megnézve én is hármast adtam nekik, de azért az elgondolkoztató, hogy a második körben kikkel találkozhatnak, és az ellen... Tehát, ki, kik ellen lesznek esélyesek? Ilyen... ilyen Klippers, Lakers, Houston, esetleg Jazz, én egyik ellen sem tartanám esélyesnek a nagycát. A Rockets
1: kifejezetten rossz ők őkkel nem tehát őket kivenném. Inkább akkor már azt mondom, hogy több esélyük lenne a i csapatok ellen. A, a Rockets az kifejezetten bolsztom Bár a Rockets is egy érdekes kíváncsi, vagyok, hogy te mit mondasz, mert oh. 4, 4-től 3-ig mindent tettem volna, és megmondoztam, hogy kurvan ezen nöntöttem el.
0: Nagyon jó, hogy mondod, mert a Rakic következik, és uh, bevallom őszintén, hogy nem tehettem más, mint végigmegyek szempontjaim alapján, és amikor ezen végigmentem, akkor végül is voltak meglepő dolgok. Először is playoff tapasztalat maximálisan megvan, a jól meccselő egyző és a variálhatóságból, hát a variálhatóság, ugye ez, ha nem is naprendszer csapat, hanem mondjuk tatuín csapat, tehát két nap van, de ettől függetlenül ez, ez nem egy variálható csapat. És ez, ez nagyon érdekes, mert szerintem de nem egy rosszul meccselőegyző, nem is tartom, minden idők legjobbjának ebben, de, de ezt nem tudtam így összességében kipipálni.
1: A, a Rockets az a csapat, amelyik eldöntött évekkel azért, hogy mi ezt csináljuk, és ezt fogjuk lenyomni a torkodon, és lehet, hogy igazuk lesz végül. Persze. Én számomra meglepő lenne, de, de nem, nem sokkolna úgymond, sziaszemi, személy, hallgatod az adást, mert náluk tényleg ez van, hogy nem variáltóak, de amit tudnak, az elképzelhető, hogy bárki ellen elég lesz.
0: Igen. Tehát, hogy ne, nehéz ezt a szempontot náluk egyszerűen figyelembe venni. Támadható gyengeség nélküli playoff védekezés. Ugye ez a legnagyobb kérdés arra a kit szezonjának. Mert hogy itt arról van szó, hogy elviekben ez egy sokkal jobban védekező csapat annál, mint amit eddig mutatnak az alapszakaszban, hogyha megnézed, hogy milyen védőik vannak, de ahhoz biztos, hogy az kell, hogyha a Crispol helyére érkező Westbrook védekezésben. Én, én úgy látom oda teszi magát, de nem tud elég jól lenni, akkor Westbrookot és Hardent. Már nagyon nehéz lesz bármilyen switching defense elbújtatni. Szóval ez a, ez a kérdőjeles nálam. A csapatszintű playmaking szerintem kettejükkel már egészen biztosan megvan, meg egyébként azt is láttuk, hogy ha hárdent nagyon kiveszed a játékból, az tényleg olyan, hogy két ember szinte le se jön róla, és azért ilyenkor már a csapatszintű playmaking az elég könnyű, gyakorlatilag négy embernek ki kell passzolni hármat. Tehát nem kell ide feltétlenül olyan brutális playmaking, mert Harden akkora gravitációval rendelkezik. és rendelkez sem lesz gondjuk. Tehát azért összességében e, hármas és négyes között voltam, és én megadtam nekik a négyest, mert én hiszek benne, hogy ez a csapat tud majd jól play védekezni, és akkor igazából nem, nem, nem nagyon tudok olyat mondani, ami, amit nem tudok kipipálni. Ugye ez egy kérdőjeles volt, illetve ott van ez a variálhatóság és jól meccselő egyző, de ahogy te mondtad pont, ők így is úgy is ezt fogják csinálni, tehát ha variálhatóak lennének, akkor se variálnának.
1: Így van, így van, és én megmondtam, hogy három és felet adtam, az egyetlen olyan csapat volt nálam, amelyiknek három és feles sosztályzatot adtam, Westbrookban, mint playoff performer nem feltétlenül bízom, rossz tapasztalataim, rossz élményeim vannak vele kapcsolatban. Ez nem teljesen igaz, mert nem annyira kedvelem így ezek a rossz tapasztalatok, inkább időként jók, ha lehetek ennyire héter. Uh, De benne van, tehát Westbrookban benne van azért az, hogy, hogy, hogy tényleg oda tegye magát, kijön egy nagyon-nagyon jó playoff, és nála azért mindig igaz volt, és szerintem ez igaz rá, mint Iverszonra volt, hogy az ő energiája, még amikor nem is dob annyira jól, az Azért egy csapatot nagyon le tud fárasztani, és, és segíti azzal a többieket időnként, inkább, mint Iverson, hogy volumenben dolgozik, és viszonylag és is gyenge százalékkal a, a, a többi top-score-hez képest.
0: A, azért most soha nem látott nagy helye lesz, ez számolt be, lesz. szerintem egyáltalán nem fogják fogni. Konkrétan az lesz, hogy Westbrook ember, ha el lesz már, amint Ardenen átlépi a félpályát. Westbrookot konkrétan nem fogják fogni.
1: Így még nyilván, nyilván beúzódnak róla a teljes mértékben, is ott hagyják majd a triplát nagyon sokszor. Ez, ez idén is az Facebooknak problémája a, a triplázás is, hát ez valószínűleg most már így is marad. Playmaking terén, konkrét számot is mondjunk, 23 kal triplázik konkrétan. És őt kísérlet. Nyilván a playóba ezt kell erőltetni, tehát vissza kell, vissza kell róla állni, vissza kell húzni róla, és, és le kell zárni a területeket. Zónázni kell sokat ellenük, meglátjuk. A, a zónával az a probléma, hogy ugye, Harden nem csak a liga legjobbja de talán minden idők legjobb abban, hogy a középső üres területeket támadja, és Kapela életformában van, tehát, hogy, hogy mennyire jó idén, Kapela, azt az tényleg nehéz nehéz túlértékelni. És, és ez a hármas dinamikában rohadtul vesz. Lehet a és, és ezért adtam azt a három és feles, még akkor is, hogyha egyébként nekem de ne, nem vettem úgymond meg a Huszturákic-et idén. Hozzáteszem, hogy, hogy nagyon erős javuló csapat tendenciát mutatnak. Visszatértek ugye a sérültjaik. az utóbbi időben nagyon-nagyon jól játszanak. A jazzhez hasonlóan talán most a két legjobb formában lévő nyugati csapat.
0: Hmm. A abszolút adom, és lehet, hogy a három et nekem is jobb ötlet lett volna, nem jutott eszembe, pedig a Dallasnál az 1 az eszembe jutott, szóval én is adtam feles osztályzatot, mindegy. Miami Heat. Ugye a Heatnél gyorsan végigmennék, hogy mi az, ami miatt nem tudtam nekik túl magas osztályzatot adni.
1: Hát, Kertest adtál végül, biztos vagyok benne.
0: Jól látod. A félpályás scoring abszolút problémás, sőt, tehát itt, itt, itt vannak, itt lesznek nekik playoffba. Komoly gondjuk. Csapatszintű playmaking is, és ezt, ezt azért meg kell magyaráznom, mert itt vannak jó playmakerök már csak azért is, mert maga Adebajó és Jimmy Butler is az, és még Dragics is ott van, viszont viszont itt még nem merem bízni az újoncokba, meg az első évesekbe, hogy ők majd playmakingben nem inognak meg, nem vezete az ő jelenlétük a szokásosnál több eladott labdához. Tehát, hogy csak félig mertem ezt kipipálni, akkor inkább mondjuk így, vagy, vagy félig inkább azt mondom, hogy nem, nem lesz csapat szintű playmaking elég. Támadható gyengeség nélküli playoff védekezés. Ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye Dragics is híró a playoffban, az, az brutálisan gyenge ö, védekezéshez is vezethet a periméteren, miközben a többi pozícióban meg nagyon jól állnak vannak látva. Viszont, hogyha meg Dragicsot, meg hírot, alig játszatod, vagy keveset játszatod, akkor meg támadásban még az is sokkal nagyobb problémád lesz. Tehát itt nyilvánvalóan a two-way hátvédek hiánya az, az egy az egy komoly baj. És én összességében azt mondanám, hogy azért a védekezésüket jónak várjuk, de nem lesz annyira kiemelkedő a playoffban. Jól meccselő egyző és variáltóság, hatalmas pipa mind a kettő, playoff tapasztalat. Ez megint ilyen, hogy oké, okay, oké, okay, persze van 3-4 játékosnak és a többieknek. Szóval itt, hogyha megnézed, hogy mi az, amit egyértelműen ki tudtál pipálni, az én rendszeremből az a jól meccselő egyző és a variálatosság, valamint másik ö, nincs. Tehát mindenre azt mondtam, hogy hát talán meg félig.
1: Csapat szinten szenzációs, amit a, amit a hit csinál uh, tényleg le a nem lehet csak szuperlatívuszokban beszélni róluk. Először a te kategóriát szerint közép a uh, férpályos támadás egyértelmű probléma. Uh, gyakorlatilag Jimmy Butler az egyetlen, aki aki bármilyen jellegű frekvenciával tapasztalattal ezt csinálta már a play és az sem volt feltétlenül mindig fenékig tejfel. Jimmy Butler egy szenzációs játékos, top 10 játékos, de nem feltétlenül az, akire azt mondanád, hogy, hogy hogy egyedül
0: fogja becipelni a, a, a csapatot. Igen,
1: igen. 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 Nem losz kószor egyébként, mert az hogy tehát, hogy elég jól, elég jól csinálja, de, de nem, nem, nem egy LeBron, nem egy, nem egy Kell azért Ebben a szempontba, ami nyilván nem baj, vagy nem feltétlenül baj, mert senki másnak nincs rajtuk ki hogy a léköszön és a tip kívül kell állja Kendrick na, nagyon jó védő egyébként. Én azt mondanám, hogy támadó játékosként abszolút túlértékelt eddig. Védőként nagyon-nagyon jó, úgyhogy amiatt nem aggódok, tehát ő, ő jó lesz. A támadásban már inkább megkérdőjelezhető, hogy mennyire más segíteni a periméterről. És hát PLF tapasztalat, tehát a összességében kollektíve a hit, Talált egy rakás olyan fiatal játékost a erre a szezonra. Egyet ledraftoltak, ugye? Egy másikat ledraftoltak, ugye? Námc jó pár éve a Undrafted volt. Nem tudjuk, hogy, hogy hogyan fognak ezek a játékosok teljesen a play off és a play-off tapasztalat mindenképpen ügy, kollektíve azért hiányozni fog. Az edző az nagyon-nagyon jó, a sport-tát. Részben miatt is én most már azért top 5-ös edzőként tartom szemlészem. Az én edző listámon is ott volt ilyen Borderline top 5-ben, lehet, hogy ben is volt. Az egyik, egyik legjobb edző, aki nagyon sokáig alulértékelt volt, ugye LeBron miatt. De, de összességében nekem a, a legjobb játékos, ugye Jimmy Butler, nem tudom elkezdeni, hogy nehezen látom, hogy, hogy egy mély playoff futás benne lehet egy olyan csapatban, amelyiknél a Jimmy Butler a legjobb játékos. Ez tavaly sem volt, már így szerintem, tavaly is én már azért ennéd pontom volna a success legjobb játékosának. Ott, ott a minőségi top mélysége sokkal erősebb volt, mint itt. Itt még valószínűleg kell azért jó pár év, mire, mire, főleg hero-ban látom azt egyébként, aki, aki szinteket léphet fel, és akár egy ilyen következő klétomzonként mondjuk már jövőre, vagy a a, a jövő Év utáni szezonban villanthat, és, és akkor lehet benne egy konferencia döntőbe csapatba. Egyébként nagyon-nagyon jól építkezik a híd, tehát leakalappa tényleg olyan játékosokat találtak, fejlesztettek, uh, sportra olyan játékosokat épített be, akik szerintem senki beleértve a legvérmesebb szurkolóikat is nem gondolta volna, hogy ilyen szintre jutotnak ilyen hamar.
0: Baston Celtics. <tos> Majdnem egy-egyben már tudnék mindent mondani, amit a reptorzról elmondtam, és hármas és négyes között vagyok. Ugye a félpályás scoring az egyetlen, amivel lehet problémájuk, viszont azért a Celtics a celtix majdnem teljes és teljes csapatokkal láttuk inkább, nem ilyen sérült össze-vissza változatokban, mint a Raptors. És ez elég meggyőző volt, ezt kell, hogy mondjam. Úgyhogy óriási meglepetése számomra is, <coughs> nekem megkaptam a celtix négyest. A playoff tapasztalat most már megvan, jól meccselő edzővariáltosság megvan, támadható, gyengeség nélküli playoff defense. Kérdéses, ugye ez az egyetlen még, mert, mert nekik nincs gászoljuk, nekik nincsen, nincsen olyan magas emberük. Teljesen egyébként elképesztő, tehát, hogy amit ő védekezésben letol, az, az, az is mondtad valakire, hogy nem lehet eléggé túlértékelni, na, védekezésével is így vagyok, és nagy-nagy meglepetés, csapatszintű playmakingben a Liga talán legjobbjai, scoring kérdőjel, tehát van, azt mondom, hogy két ilyen kérdőjelesebb történet nálam, de megadtam nekik a négyest, mert most annyira jól néznek ki, hogy nem, nem tudok kettő így eltekinteni.
1: Én is négyest adtam nekik, a számomra a Liga legnagyobb meglepetése idén az, hogy mennyire jó a Celtics. Az igazság, hogyha net ratinget nézzük, akkor még azt is mondhatnánk, hogy, hogy még, még közelebb kéne lenniük talán a, a Buckshoz annál, mint, mint amennyire közel vannak jelen pillanatban. Ugye most még van egy három meccs különbség, de egyértelműen kelet második legjobb csapata a Celtics, és mint ilyen már eleve el kell gondolkodnunk azon, hogy, hogy ugye konferencia döntő lehet belőle. Kemba jobb, talán még a tavalyi kyrie is, vagy ha nem is jobb, abban szerintem egyetértünk, hogy hozza gyakorlatilag ugyanaz. és bár Kemba sem volt jó védő historikusan, idén idén jobban én úgy érzem, hogy motiváltabb és, és talán eddigi pályafutású legjobb védekező szezonját hozza le Brown hihetetlen komoly szintet lépett, Tédum is, de érdekes módon Tédum főleg védekezésben. Én támadásban többet vártam tőle, de, de védekezésben elképesztő. Nem gondolom azt, hogy, hogy a liga legjobb védője, mint amit a DRPM most ugye jelen talán mutat, vagy, vagy a legjobb erőcsatára, de talán azt hiszem ott van, ott van a overall minden pozíció között is, de, de egyértelműen nagyon-nagyon jól működik ez a, ez a védekezés, és le és kalapa a Steven előtt, tehát ha, ha Brown és Brandt is ki kell emelnünk, ő nagyon-nagyon sokat fejlődött szintén, olyan hihetetlen hatékonysága a floor spacing hozzá ezt a 20 pontot, hogy még azt érzed, hogy talán még nagyobb usage kellene rárakni, csak akkor ugye a veszélyes lenne az, hogy ez a Celtics attól ez a Celtics, hogy Igen hogy tökéletes csapatjátékot játszanak. Nyilván hé volt a nagy kérdés, szerencségesen kezdte az évet, hogy most megint volt egy, egy kisebb sérülése. Őt valahogy egészségessé tenni a playoffra, és és ha azt összetudják hozni, ugye most volt nekik is egy WTF-verességek a vizárc ellen, de nem is értem, hogy, hogy tudták elveszteni ezt a mérkőzést. Ha megnézitek a vizárcnak a kezdét, most azért poénból felsorolom nektek, hogy kivel állt fel. Jan Mahimi, Isaiah Thomas, Gary Payton, the second. McRae, és, és bonga. Ez volt a kezdő. kezdeni. Nem játszott Bertán sem a mérkőzésen, és bazán megverték a Celtics-et. Tehát úgy, hogy a Celtics-nél, ha jól tudom, most nem is volt sérült. Komor. Ja, de bocs, Kemba nem játszott, igen. Hát azért az, azért az erős érvágás Akkor itt meg is magyaráztam, hogy valószínűleg miért történt ez. Nagyon fontos Kemba az idei. Igen.
0: Tehát tök jó hogy ilyen mindenki tud egy kicsit playmakerkedni, de azért itt
1: Kemba a playmaker. Így van, így van. Nélküle, nélküle meg az egész. Beború, vagy beborúhat legalábbis. Akkor négyes nálad is négyes, egyértelműen négyes, és megmondom őszintén, hogy, hogy nem lepne meg az, hogyha, hogyha ők jutnának a konferencia döntőbe, és nem pedig a Sixers. Nagyon-nagyon szeretnék egy Sixers Celtics második körös összecsapást, konferencia döntőt, Hát Spajcsyani barátunk is szerintem nagyon várja, ugye? és hát a csoportban többen is. Ugye ez a két csapat híresen szereti egymást az utóbbi években.
0: Igen, Los Angeles Lakers. A Lakers nél én nem gondolkoztam azért el az ötösön, mert mert amikor végigmentem a szempontjaimon, akkor, akkor több helyen is kérdőjelesnek találtatotta. a Los Angeles, viszont a négyes az meg eléggé magától értetődött. A playoff tapasztalat az itt nagyon jól megvan. A jól meccselő egyző az igen, a variálatosság kevésbé, de ugye mégiscsak naprendszercsapatról úgy, úgyhogy nem fogom nekik se felrólni. hogy gyengésség nélküli playoff defense. Ah, ez ezt én nem nagyon akarom egyelőre elhinni, hogy ez megvan, viszont azért nagyon jó úton haladnak, hogy megtérítsenek, mert, mert ez az alapszakasz védekezés, ez most rendben van. Abba gondoltam bele, és mielőtt tovább mennék a másik két szempontra, hogy át is adnám neked a szót Zoli, hogy én abba gondoltam bele, hogy biztos, hogy White Howard és Java McGee, meg, meg az, hogy négyesben Anthony Davis van, hogy ez a playoffban majd megállja a helyét, és másik kérdésem, biztos, hogy tudod majd mindig azt a két jól védekező vingjátékost játszatni, aki egyébként sérülékeny, KCP és Bradley. Mert ha nem, ha bármelyikre nem a válasz, akkor biztos, hogy lesznek lyukak a védekezésben, amit a playoff csapatok, főleg a komolyabbak már meg fognak támadni, és ez, ez volt a fő faktor, amiért nem tudtam nekik ötöst adni, csak négyest.
1: Én sem vettem meg még úgymond ezt a védekezést. Ugye beszéltünk róla a szezon legelején, hogy nyilvánvaló, nyilvánvaló volt, hogy bőven 100, pont, 100 pontos def fölé fognak majd csúszni, és ez és az azóta természetesen megtörtént, hogy ez mindenkire igaz volt. Tehát a... Persze. Teljesen egyértelműen mai érában. Viszont még hogy még, azt sem feltétlenül vagyok hajlandó még elhinni, ami, ami a Léker Szélán például a védekezésben. Nem tudom miért. Nyilván az is fura a számomra, hogy Léker ennyire jó idén a védekezésben.
0: De mondjuk egyet legalább lehet számolni, hogy a playoffban ban mindig volt teszi magát. is
1: Bár ez sem feltétlenül igaz, mert volt az egyik Warrior szerint döntőben például, ahol nem is értett. Olyan védekező játékai voltak, hogy hihetetlen, mintha nem is jó lett volna. Mindegy. A Léker kapcsol, a négyest az alap, tehát ez nem kérdés. Van egy LeBron James-ed, van egy Anthony Davis-ed. Én azt gondolom, hogy négyest már erre a két csávra automatikusan meg kell adnod. Fogált, én jó edzőnek tartom. És, és ő azért bizonyított már a play is. Én azt gondolom. Bizony. azért azok a Pacers csapatok hát nem voltak gyengék ugye döntőbe jutottak többször Ötös, ötös szóba se jöhetett ahhoz egyszerűen nem elég nem elég a minőségi mélység a kettő élmenő után Danny én azt gondolom, hogy, hogy egyértelműen visszaesett már, nem nem az a játékos, aki egykorom volt és egyébként már tavaly is volt, aki elejéhozzat eszem a Raptors-ban, Tehát hát gyakorlatilag
0: aki majdnem, hogy kikerülgetett néha a rotációból már ott a döntőben
1: így van, így van Úgyhogy né- négyes, az viszont, az viszont egyértelműen. Tehát fogál, egy nagyon jó edző, én top 5-be várom nagyjából az edzők között a playobban, ban hát ott nem lesz probléma, a play-off tapasztalat nyilvánvaló. Még úgyis ugye, mint hogy tudjuk, hogy Anthony Davis azért nem jutott annyiszer a playoff-on, mint amennyiszer hát vártuk volna az ő tehetsége alapján. LeBron James gyakorlatilag egymaga. maga komolyabb playoff tapasztalattal emelkezik, mint, mint sok csapat összességében, úgyhogy ezzel nem lesz probléma. Every Bradley is szépen jó pár volt. Contender a Lakers, de, de azért sebezhető. Tehát, ha, hogyha a te nézzük, támadható valahol a play-off a védekezésben van azt gondolom, hogy igen, lehetnek ilyen pozíciók. Danny Green szerintem ma már lehet támadni, hogyha fenn lesz nagyon sokat. Nyilván jó védő még mindig, de, de már messze nem az a játékos, aki volt. Every Bradley ugyanez igaz.
0: Rondóra de... is egyébként bőven.
1: Abszolút, abszolút igaz, rondóra. És rondóra még az is igaz, hogy hiszi a piszi. Oké, okay, az em 4 ben nagyon jól triplázik, de hiszi a piszi, hogy ő majd a play ban a legfontosabb pillanatokban bedobja, nem hiszem, hogy be fogja dobni. És nem úgy fel fogják, adni, És fel fogják
0: adni, mint a húzat továbbra is. Nem
1: adni, mint a húzat. Tehát floor spacing-et sem feltétlenül segítem, és ez hülye jönzik, de még ha be is dobja, vannak azok a játékosok, akik lehet, hogy nem dobják be, de de mégis többet segítenek. Igen, olyan force space generálnak, hogy hihetetlen, de Rondó nem ez a játékos. Nagyon-nagyon jó csapat a Lakers, védekezésben egyértelműen a szezon meglepetést, senki nem várta tőlük, hogy el itt védekező csapat lesznek, és most már lezúntak ugyan, nem első nem lezúntak az első, hanem szépen lecsúsztak egy pár pozíciót, de egyértelműen top 5-ben lesznek most már az egész szezon során, ez, ez látszik. És négyes, négyes, és én csak a Bucks-t tartom jelen pillanatban, jobb csapatnak, náluk, akinek azt mondanám, hogy több esélyük van döntőbe jutni, mint a Lakersnek.
0: Na igen, el is jutottunk a BAX-hoz, akiknek én szintén nem adtam ötöst. Ugye, playoff tapasztalat az most már megvan, jó, végére fogom adni azt, ami miatt nem adtam meg. Támadható gyengeség nélküli play playoff defense, azt gondolom, hogy megvan, nem feltétlenül, tehát ne, nem sikerült tavaly sem igazán Brook lopez csak, csak nagyon rövid időkre megtámadni, de a Bucksnak nem jelentene problémát az se, hogy őt le kell vinni. Tehát, hogy ez, ez, ez ugye nagyon durva abban a tényleg mély wing rotációban, ami van nekik, és a védekező felfogásuk az, ami éppenséggel ezt garantálja nekik, mert ugye ők minden áron a gyűrűt védik. Még azon az áron is hogy esetleg több triplát adnak fel, és akár több üres triplát is. Hát, mit lehet mondani erre? A számok nem hazudnak, ez bejön. Tehát ettől jó egy védekezés, úgy tűnik. A csapatszintű playmaking, ugye naprendszercsapatnál naprendszer csapatnál nem fogom felrólni de akkor is Middletonnal bővel megvan, hogy ilyen második playmakeröd van. A félpályászcoringa sem lesz gondjuk. Nyilván itt azért egy nagyon apró, piti kérdőjelet odarak az ember, hogy jó, nem lesz gondjuk, de mi van, hogyha valamennyire sikerül valakinek mint tavaly, és akkor a többiekre nagyobb szerep hárul. Én, én nem tudom, tehát, hogy mondom, a Raptors elképesztően brutális védőcsapat volt tavaly ott főleg a keleti második-harmadik körben. Ha, ha, ha a Sixers szembe jön, én ezt korábban is mondtam, ugye képesek lehetnek valami hasonlóra, és nem is tartanám a Sixers ellen esélyesnek a Bucks, mert nagyon szarme csap nekik a Sixers, de hogyha valaki elintézi nekik a Sixers-t, akkor pedig egyenes útjuk lenne, na de akkor elérkezünk az ötödik pontoz, jól meccselő, egyző és variálhatóság. Uh, nem jól meccselő egyző Budenholzer. Egyelőre ez, minden, minden tapasztalatom ezt súgja, és hogyha ez így van, akkor, akkor nem tudok nekik ötöst adni, mert ugye tavaly is gyakorlatilag ez volt az, a, hogy nem tudott változtatni a box, tehát ez volt az a faktor, ami miatt a Raptors továbbment.
1: Én nagyon nem látom egyébként azt, hogy olyan nagyon borzasztó meccsap lenne Sixers. Nem feltétlenül a legideálisabb meccsap, de, de például, ha megnézzük a... Most megnéztem a Jannis MB 3 3 hat mérkőzésen, és mondjuk az tény, hogy veszélyes a sixers rá is, mondjuk, meccsabban, Ugye Horford, gondolom, Horford miatt mondod
0: elsősorban. Hát Horford, de Embiid is fogta már jól. Tehát, hogy amikor hát, két igen, ilyen játékos van. Igen.
1: Igen. Mondjuk, jannézben még mindig jobban bízom, mint playoff perform, mint mondjuk Ben Simonsbazot eszem. És, és azt mondjuk, hogy Ben Simmons sem feltétlenül. Ha azt mondom most, hogy Ben Simmons nem játszik jól, akkor nyerhet szerint a sixers? Lehet, hogy nyerhet, mert akkor azt mondod, hogy igen. Szóval itt uh,
0: megint az. Van, hogy szóval ugye úgy azt láttam egy tavaly is, nem hogy, nem hogy, nem. hogy ugye olyan extrákban hoz plusz impactet, mint amikor. Egyébként ez igaz Janisra is. Tehát, hogy ugye mondták, oh, hogy olyát a raptorzi kicsit lelassította, még megfogta. De hogy fogta meg? Hát a csávó két blokk, meg meg három labda szerzés, meg ilyen dolgokat hát, átlagolt.
1: Ha akkor ténylegesen lelassult. Igen. A lelassul, de, hát, de hát az meg majd nem majdnem kicsinálta, ugye a döntőre. Is. Teljesen. Hát, hát Igen. Úgy, úgy bicegett meg minden, hogy így fél lábbal mentettek át a célvonalon. Igen. De megérdemeltem teljesen, természetesen, nem, nem azt akartam mondani, hogy nem. Szóval, igen, Budán nagyon nagyon jó edző, de, de a play voltak érdekes húzásai, tehát a Raptor ellen is. És, és az, hogy ott nem a, nem is az, hogy nem lett meg a 3-0, mert az nyilván az egy meccs, egy 6-szor, 6-szoros meccs volt a harmadik meccs, de az, hogy utána annyira lesimásztátok őket, azt szerintem egyértelműen Budán hozzá hibája volt. Ha, ha onnan egy faktort, egy embert keresnénk, nyilván Kabály mellett, aki szenzációs volt, akkor az bad lenne. De lehet, hogy tanult ebbe. Tehát én, én őt azért nem tartom egy nagyon-nagyon makacs edzőnek sem. Meglátjuk, hogy mit tud meccselni ebben a play a, a minőségi mérségen azt gondolom, hogy a Bucksnál abszolút megvan. Igen. Middletonnak én is a elkötelezett híve lettem az évek során elsősorban Neked köszönhetően. Szerintem ő, ő Championship második opció, legit, második opció, és hát csapat szinten a Baxis szenzációs a pálya mindkét oldalán. Most már stabilan évek óta ott vannak top 5-ben, tavaly is idén is, ugye top 5-ben támadásban, védekezésben. Tavaly is a legjobb védőcsapat voltak, idén is a legjobb csapat voltak. Janis folyamatosan fejlődött idén jobb, még a tavalyihoz képest is és a liga legjobb játékosa szerintem jelen pillanatban, és még azt is mondanám, hogy nincs annyira nagyon közel, Harden támadásban jobb, de mondjuk, hogyha Harden támadásban idén 10-es, akkor Jannis, Jannis 9-es, de Jannis mellé 9-es védelkedés, és Harden meg mondjuk 6-os, leegyszerűsítettem nyilván.
0: De, de, a, lényeg, de, ezt, de a lényeg ez, hogy ez, ezért, ezért van az, hogy ő kiemelkedően a legjobb játékos. Ez, ez így van.
1: Így van, ezt mondom én is, és most már annyira, annyira dominánsak net stabilan ez a box, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy ez ne jöjjön ki. Tehát idén megsemmisítenek mindenkit netrétingben, és én azt várom hogy, az, hogy ki a playobban is. Megvan az a, az a fájó pont is, az a fájó tapasztalat, ami náluk meg volt tavaly, ami sokszor elő, előre lendített csapatot, és, és kell még a sikerek előtt, és én, én azt mondanám, hogy, hogy torony magas esései a bajnokságnak innentől, kivéve ha a clipper összekapja magát, és, és a Clippers bekapcsolja ezt a bizonyos plévkapcsolót, mert akkor én egy ilyen abszolút 50-50 döntőt várnék majd ettől a két csapattól. A Lakers ellen szerintem egyértelmű lenne a Bucks.
0: Na hát ez gyakorlatilag, és te ötöst is adsz akkor nekik.
1: Ötös az egyetlen csapat, aminek ötöst adok abszolút.
0: Igen. Én nem adtam, ugye nekik ötös négyest adtam, szóval, szóval látható, hogy nálam nincs ekkora kiemelkedés, de amit most hallhattatok, az az, hogy milyen képet látunk most így a szezon közepe felé. Közeledve. Legközelebb erről a témáról a Playoff előtt fogunk nyilvánvalóan beszélni, de azért azt gondolom, hogy jó volt egy kicsit most reflektálni, mert azért több csapat okozott meglepetést, több csapat lejjebb van, mint vártuk, volt aki följebb, és szerintem már itt megmutatkozott jó pár osztályzatunkba, vagy értékelésünkbe is. Zukai Zoltán, nagyon szépen köszönöm a mai jelenlétet, és ugye csütörtök-péntek magasságában jövünk majd egy újabb izgalmas podcast el ahol ha minden jól megy, az edzők lesznek terítéken.
1: Így van, így van érdekes diskurzus lesz. Az igazság, hogy, hogy én nagyon várom már azokat a heteket, amikor rá tudunk pörögni a Playoffra. Ez Ez az All Star időszak előtti NBA, ez egy picit ilyen, ilyen belefáradtunk. Nem feltétlenül mert egyébként nyilván én nagyon szeretem a, a ligát, és nagyon sok meccset nézek most is. Meg nyilván az én csapatom idén ugye nagyon-nagyon látványosan játszik, és van egy fiatal játékos, csak itt lehet nézni, de, de február-március, amikor már tényleg rá tudunk lélegben, készülni a Playoffra, azt nagyon várom. Ott az All Star szünet előtti időszak lesz a legnehezebb. Ez a február eleje, aztán utána, utána nagyon remélem, hogy, hogy, hogy még érdekesebb lesz a szezon, mert most a Bax számomra kiemelkedik, de utána egyébként hihetetlenül kiegyensúlyozottnak tűnik ez, a, ez az idei bajnokság, és kicsit a bax rontja el azt, hogy szerintem, hogy, hogy ne tudjuk azt, hogy melyik csapat lehet a legnagyobb esélyes, de ugye te ezzel például nem feltétlenül értesz egyet, úgyhogy számodra akkor lehet,
0: hogy... Hát meg a változtatás jogát te is fenntartod, nyilván azért még két és fél hónap. Még sok minden történhet, és legalább egy osztályzatnyit nyit, szinte bármelyik csapat változhat azért attól függően, hogy mennyire állnak össze, milyen sérülések vannak, vagy éppen mit mutatnak meg, amit eddig nem.
1: Igen, és nyilván az utolsó hónap lesz igazán mérvadó, hogyha, hogyha playoff-ban gondolkodunk, akkor látjuk, ment, hogy a sztárok milyen formában vannak, amikor a legfontosabb. A legtöbb csapat azért akkor próbál így rápörögni, kivéve akkor, amikor nagyon nagy előnye van. A bacs egyébként ez megtörtént, hogy, Simán. hogy egy öt mérkőzéses előnyük lesz mindenkivel szembe addigra, és akkor az, az egyébként nem biztos, hogy egy annyira kellemes probléma, mert láttunk a módban példákat arra, hogy, hogy nem biztos, hogy jó az, ha például a tesz mindenkit az utolsó hetekben.
0: Igen. Hát erre majd akkor kitérünk minden esetre, köszönöm szépen, hogy itt volt Álma.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmet, azt is, hogyha támogattok minket Patreonon, elnézést, hogy ilyen gigantikusan hosszú lett ez az adás, de remélem, hogy élveztétek, hamarosan jövünk, sziasztok!